0: Oír con los
1: ojos Un programa Bajo los efectos De la lectura show a
2: de septiembre de 2023, esto es Oír con los Ojos, bienvenidos, ¿cómo andan? Esto es Oír con los Ojos, bienvenida, ¿cómo andas Natalia, Mardero.
3: Muy buenos días, Fernando Medina. ¿Cómo ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y usted?
2: Bien, un placer estar acá, saludarlos, recibirlos acá junto a Nachu, arroba nmardero en Instagram. Sí. Última publicación, preciosa foto de un vinilo que te compraste, Nachu.
3: No, es un regalo
2: Ah, te lo regalar. Sí ¿Es folclore?
3: Folclore, de ¿Sí?
2: Sí, hermoso disco sí, 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 sí ¿Tiene a Don Alfredo? ¿Qué tiene? <risa> Podría tener...
3: <risa> Otro tipo de
2: folclore Otro tipo de ¿Te puedo decir algo que me pasa con, con Taylor Swift?
3: Seguramente algo que le pasa a mucha gente sí. Pero que después se les pasa también Pero uh-huh. contame, contame, contame que me interesa eh,
2: Porque es de Taylor Folklore Sí, Folclore de ese, Taylor ese, Swift ese, ese, ese vinilo, que te re- Qué lindo regalo Un vinilo sí. eh, de, Del que, por lo que Me llega así como, como noticia Yo yo apenas la sé procesar Pero es, es uno de los mejores álbumes. Sí
3: Es un quiebre ahí en en la carrera compositiva de esta chica De Taylor
2: Swift De Taylor Swift Te puedo decir algo que me pasa con ella Besos para Tamara Para Gastón González Sí, 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 sí Para todos los amigos que mueren con Taylor Pensilvania Diciembre de 1989 Superstar, cantautora, productora Digo, por si alguno no sabe ni siquiera de quién estamos hablando Yo yo, yo apenas lo sé Eh, Empresaria Profeta estadounidense eh, para ser la nueva reina del pop, que no. lo es en principio, o, o dicen que lo es, <risa> o, o, o la postulan para que lo sea. Eh, yo siento que tiene pocos pocos hits.
3: No, al revés. Pocas al canciones
2: revés. realmente conocidas.
3: No, no. Lo que no. pasa, Fer, que estamos nosotros, yo porque me, me interesa, a mí me gusta estar como al tanto de lo que pasa, me gusta entender sí. los fenómenos estos este culturales. Pero nosotros ya estamos un poco fuera de, 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 del radio de, de, de influencia de esta chica. Y Pero si ves, este no sé, gente de veintipico de años... ¿Es esa
2: la explicación que, que, creo está, que, que, que estamos viejos? Te dicen,
3: no, tiene cada disco tiene, no sé... 7, 8, 9 hits este, es una máquina de hacer hits pero eh, lo que pasa miedo? es que no nos llega a nosotros ¿y porque, por qué no nos
2: llega? yo, yo viví eh, no estamos, el este, ascenso de Britney lo, lo viví y me conocí <ríe> claro. pero cuántas canciones de Britney Spears sin proponérmelo por supuesto claro. incluso rechazándolas pero no podía evitar que se me pegaran mm. mentalmente porque eso es un hit. Un hit es una cosa viral, infecciosa. Claro. Bueno, pero ahí, eh,
3: viste que hoy en día está muy segmentado nocivo, todo. Antes ¿sí? era, prendías eh, la radio y era una radio que escuchábamos todos y bueno, y todos escuchábamos más o menos lo mismo. Ahora no, es como
4: bueno, que hablamos, cada uno sí.
3: se hace su propia claro. playlist eh, en, en Spotify. Entonces es como difícil eso de que eh, llegue de igual manera a todos pero que ha tenido una, un, una influencia impresionante en las nuevas generaciones. Mira, yo te recomiendo muchísimo ver, eh, para entender este fenómeno, eh, Miss Americana, el, el documental que está en Netflix, eh, que ya tiene unos años, pero que entendés perfecto el, el fenómeno. Y bueno, ¿Y aprendés por a quedamos... quererla además ¿Sí? a, a, a Taylor. En serio, sí, sí, no es sé. una, es una Uriza este, encantadora, super talentosa. Bueno, pero Tiene cam... un, ta- un talento realmente ¿Sí? Sí, sí, ¿Me lo sí, jurás? desbordado. Cambiaron
2: los lenguajes de la cultura, porque claro, yo sin ser admirador ni nada por el estilo, sí me conozco un montón de canciones, ni que hablar de Madonna de Michael Jackson, sí. los, los reyes del pop de otras épocas, eh, y, y verdaderas grandes canciones, más allá de que uno sí. no las no las, no las sienta en el corazón, eh, ¿yo qué sé? Eh, like a Prayer o, o Vogue bueno, me parecen sí, obras sí, maestras, sí. en serio, desde el punto de vista de, de, de lo que es una canción pop. Eh, ni que hablar eh, lo mismo para, para Michael. Eh, pero, sí, en otros tiempos pero da, tiempos de ejemplo. la difusión. Pero de, tenés ejemplos, tenemos ejemplos, porque sí, vos sí, me decís claro que, que sí tiene hits. Y yo, a mí me cuesta. Yo conozco Shakerov, sacudido. Bueno, esa es
3: porque sí, porque, porque, porque la canta porque Rosita en <ríe> sí. Y bueno, por eso la conozco.
2: Esa me parece un hit. Esa es un hitazo. Me llegó. ¿Cuál sí, sí. es Shaker Off? Podemos escuchar un poquitito de Shaker Off. Es ah, que sacudítelo sería, ¿no? No sé, si no sé a qué sí, se refiere. Si sí, pero... nuestra
3: querida Valentina eh, está es? de acuerdo en, 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 en compartir Taylor Swift. Claro. Porque... Bueno, ya, está, ya, ya está. los Ya
2: sé que estoy escuchando. Sí, sí, sí. ¿Y esa es Taylor?
3: Esta es Taylor.
2: A mí me cuesta sacarme la imagen de la chanchita de la película, pero...
3: No, pero claro, este es bien un, un hit radial bailable, pero eh, no es su, su línea de trabajo más no. eh, eh, importante. Ah, Ella es, como, es muy. mucha. Es eh, como la
2: de Limán para Florencia.
3: Muchas canciones lentas, mucho eh, trabajo de, 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 de eh, lírico, letras muy interesantes. Está todo precioso
2: eso, pero hits.
3: Bueno, pero también son hits, se convierten ¿Sí? en hits. Sí, de hecho, el, 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 la, es... la canción que yo sí. compartí en Instagram se llama August, eh, Agosto, eh, es una canción muy suave y, y, bueno, se convirtió en un hitazo.
2: ¿Y la escuché alguna vez? ¿La escuché en alguna yo, parte? No, no
3: sé, pero... ¿Cómo
2: no sé? ¿Pero si ¿Es un hit?
3: <risa> hay, que, hay que pedir que la pasen más en, 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 en los lugares que vos escuchás música, no sé, dónde, dónde en la radio escuchás... Vos y escuchás bueno. muchas noticias este Mucha gente no, hablando ¿No te parezco una persona suficientemente inquieta <risa> Culturalmente, musicalmente, sí, Nacho? Sí. como para ¿Esto qué es? ¿Esta es Cruel Summer? ¿No? ¿Cuál es esta? August, esta es August, sí
2: No es un hit Eso, no, no, pero no si es escuchas
3: el, el estribillo
2: A ver no sé, no pues es a... Tiene una
3: cosa pegadiza eh. Sí,
2: pero pegadiza, ah. pero pegadiza Que se pegó no, no, no te lo sí, sé. Sí, son eso. esas
3: canciones que tarareas que, que, tarareás, que, que le, la, la melodía se, se, se te pega inmediatamente.
2: No sé qué opinarán nuestros oyentes de todas las generaciones. Eh, hay que prestarle atención. Sí.
3: Yo lo que hago mucho también es, este viste que Spotify tiene la opción de, de leer la letra, apretás abajo sí, 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 y sí, la desplegas
2: Tiene videos incluso. Y bueno, tiene videitos,
3: sí, sí. bueno. Eh, hay que prestarle atención a las letras... Eh, no, no yo, yo
2: te acepto todo eh, te, acepto, te acepto sobre todo que es una reina del pop eh, distinta en tanto que sobre todo digamos, tiene una imagen muchísimo menos sexualizada que la sí. de Madonna o la de Britney eh, acepto todo acepto incluso que pueda llegar a ser una, una artista verdaderamente bueno eh, en fin valiosa lo que estoy diciendo es que yo conozco pocas
3: canciones bueno conozco, vamos, a no me a, vamos a ponernos a vamos a poner hay en más campaña. ejemplos
2: más ejemplos de hits de ¿De Taylor? Pues esta, no, esta no, esta no te la acepto. No. no, 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 yo no escuché esta canción en mi vida, nunca, en ninguna parte. Anti
3: Hero de Midnights de su último disco del 2022. Esa es mejorás que, que la. ¿Un hitazo? Es, es un hitazo.
2: ¿No estaremos exagerando un poco? ¿No? A ver. <risa> un hitazo. Dice. Sí. Con esta enloquece es en los es, estadios. el
3: estribillo, sí, enloquece es en los estadios.
2: ¿Cuánto River metió? ¿En River? No? ¿Metió? no, todavía no. Ah, no fue todavía, todavía eso. No. Ahora
3: en, en noviembre.
2: Ah, va a meter. Octubre,
3: noviembre. Gastón, por favor, si estás escuchando. Paula, Amara, Paula
2: dice que para mí no tiene tantos hits, aunque tenga canciones muy buenas, que no es lo mismo, ¿no? Lo que sí es indiscutible. Que tiene muchos fans. Dice. ¿Ah? Claro, eso sí yo lo observo. ¿Ves? Eso sí me lo Bueno, cuento.
3: pero los fans tienen, eh, consideran que, que, que tiene millones de hits porque tiene, se saben todas las canciones y. Mira, mira el estrillo. Lo escuchaste seguramente en TikTok, en Instagram. Sí,
2: pero no, no, no se me pega. ¿No? Puede ser que me lo haya cruzado, pero. Pero no es Shake it Off. No, o sea,
3: no Shake es Shake It, it Off.
2: Shake it off". Eso es un hit. Que capaz que, como vos decís, es una canción eh, menor de ella, de, 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 digamos, no de las sí, más más Más, más, tintita, ambiciosa, digo, claro,
3: la, más divertida. Como,
2: más. como la del imán de Florencia, ¿estamos de acuerdo? La de imán de Florencia es la, es la canción conocida de Florencia, <risas> pero no, evidentemente no es su, su, su logro artístico mayor. Seguramente. Ah, ahí sí. va, está. Mirá, no sé si te gustó el ejemplo. Sí, está la bueno. comparación... Eh...
3: Después tiene una que, que, que sí. también a mí me gusta muchísimo que se llama You Need to Calm Down que es de un discazo que se llama Lover del ¿Estás 2019. Está
2: diciendo discazo, no sé, está, eh, no sé, buen día, será que estoy viejuno pero Taylor no me engancha, capaz que me gustaría, he puesto discos de ella en Spotify, me aburre jajaja, ja. bueno aburré.
3: Eh, sí, entiendo, eh, Sí, entiendo que pase eso. No sé, pero hay, falta, hay que insistir.
2: Hay que, pero entonces, no, 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 no es lo que estamos diciendo. Tiene canciones famosas o no tiene canciones famosas. Sí,
3: Mira, este, este tema es reconocido.
2: Esto, esto no, no sé, capaz que hay que darle tiempo, a veces pasa eso, pero a mí esto no me da animadora ni chance Y hay que ver los videos, también. Ni siquiera Britney. Los videos
3: son buenísimos. Mirá que las
2: canciones de Britney son, son esas canciones que mandan a hacer a Suecia, las sí. de los Street Boys, lo mismo. Eh,
3: sí, son muy pegadizas, pero... Claro,
2: son muy... Muy tienen... limitadas en su ambición y en su alcance, desde sí. casi todos los puntos de vista, mm. pero tienen esa cualidad: tienen la cualidad del hit. Sí, claro. Tienen la cualidad de que son, son infecciosas. Voy a decir que esta, si le esta das. Esta se te dos pega tres, también. Se sí, te pega. Se te sí, pega. Me... Terminas cantando esto. Yo confío sí. en vos, Nacho. Yo confío en vos, eh. eh me simpatiza eh, su lucha por la independencia. Dice por acá Facundo, pero después eh, me parece que, que le, le, dice claramente, no me cuesta reconocer los hits de Taylor Swift. Eh, y en cambio sí, y pone otros ejemplos interesantes, ¿no? este, me llegan canciones de Billie Eilish, The Weeknd, Ariana Grande.
3: Mm-hmm.
2: Este es Facundo, un saludo. Sí, otros, ¿eh?
3: otros grandes nuevos artistas, sin duda. Pero en ca- bueno, en que... casa
2: somos del pop, ¿eh? Sí. No subvaloramos el género Dice Raúl Pero Taylor eh, Me parece que es muy duro eh, Espuma de cerveza
3: Espuma de cerveza
2: Como diciendo Mentira
3: No, 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 yo, no yo interpreto
2: no. eso No sé No es para viejos Dice por acá Bueno, está, sí Seguramente esa sea la aplicación de fondo Acá, que me quedé afuera No es que no tenga canciones famosas Es que me quedé afuera
3: hay que, hay que, era la, más chico hay... cuando
2: creció Britney y, mm. y, y, y estaba adentro y ahora te afuera
3: hay que ir a la fuente si quieren un poco entender esto este fenómeno que es realmente demencial eh, eso sin duda sí las cifras que está manejando los récords que hace este, que todos los días hace en 17 años cambió el mundo del, de la música el lugar de las mujeres en, en el mundo de la música y,
2: y es una artista de este tiempo no y es, es una decir, artista de este tiempo tiene, hay muchas diferencias entre una Taylor y una Britney por ejemplo sí. Me parece desde el punto de vista
3: de sí de su narrativa, fue, fue sí Britney de fue videos, una, una sí, sí 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 Britney fue sin duda lo, lo estamos viendo una víctima del sistema y en cambio eh, pero cuando fue Taylor una superstar es, era una es superstar. una dueña de su, de su carrera y ah. de su destino y es muy inteligente y, y y eh, Britney es, es, un, es un, un obviamente es un artista que, 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 que ha sido explotada
2: Ta, pero, pero yo, yo me refiero a, 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 a su mejor momento o a su momento mm. de, de mayor este digamos, apogeo cuando sí, pero nunca
3: Oksa fue dueña de, Ken, de su, de su obra, nunca fue una compositora o una intérprete Está, de en calidad. En, en este caso, este, esta muchacha hace todas sus canciones, tiene un nivel de composición extraordinario, no para. Eh,
2: es una auténtica reina del pop, entonces, sí. y no una fabricada como Britney. No, ¿Es eso es lo que estás diciendo, me parece diciendo. que, sí, 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 sí. que te Con interpreto. todo el
3: cariño que le tengo a Britney, ¿no? Uh-huh. Este, pero, pero es así.
2: Bueno, eh... Bueno, no sé, para mí sigue sin tener canciones famosas, que, que capaz <risa> bueno, que está pero bien, pero vos, eh. vos las
3: hace famosas también, a medida que las escuchás sí. y se te van como haciendo eh, conocidas para vos, digamos.
2: Me quedo igual con eso de fondo que decís que es, claro, no es una artista hitera, no es una artista... Eh, que, 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 que busque tus labios que o, busque el, claro eh, o por lo menos no, no
3: va por el camino fácil Exacto. no siempre no siempre bueno, en shake tal. it off sí pero bueno es una canción en, o sea podría ser de...
2: y no lo hace porque no quiere yo creo que sí bueno ta, es una linda interpretación
3: mm.
2: eh, no sé. Ma-
3: acá nos, nos, nos dicen miley no le ganas". miley me encanta tampoco es tiene otra canciones cosa. famosas para mí pa, sí. no bueno, no sé. no, en o sea, otro programa vamos a, a traer a Miley. Miley tiene un, 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 un caudal ¿no? vocal otro además tiene ot- es otra cosa. Sí. Sí, sí, sí. Miley Cyrus estamos Miley hablando. Cyrus impresionante. Que, es mujer. que
2: ella sí es un poco la Britney de este tiempo en el sentido que repi- reproduce un poco su historia de, de artista infantil que va transformando. Que pasó por Disney. Y... Claro. Y, sí. <risa> sí, en ese sentido, y se radicaliza mucho, ¿no? Sí, claro. como, como le pasó también a, a Britney cuando apareció con aquel traje rojo y la serpiente uh-huh. y todo aquello. Eh, sí sí sí. Bueno no sé. Eh, interesante, interesante me parece Como vistazo como rápido a, a, a la actualidad de la música uh-huh. eh, Esto de que capaz que tenemos Una superstar que no que no es una superstar Como Como, como, como solíamos como conocer el, ¿no? claro, claro. Sí, sí, que, que logra ser una superstar Desde la independencia Y desde uh-huh. canciones un poquitito más ambiciosas ¿Que acaso renuncian a hacer eh, digamos, hits de esos así absolutamente eh, irremediables como eran aquellos que, que uno... Claro. Y además, que a uno lo, lo agarraban aunque uno no quisiera. Exacto.
3: ¿no? Y, y además van un poco más allá porque eh, le hablan a, a... No sé si le hablan, pero sucede que hay que un, mon, un montón de gente, toda una generación se siente tocada por esta obra que, que ella hace, no estas canciones. Se sienten tremendamente identificados y genera como una devoción. Es impresionante. Vos hablas con un sí. Swiftie, una Swiftie. Yo tengo en la familia, este tengo a mi sobrina que, que bueno, la va a ir a ver a Argentina. Y bueno, es eh, esa adoración que le tienen, ¿no? Es como un, un faro.
2: Tremendo. No conozco ni August, ni la de la sacudida, ni ninguna otra ese <risa> Ni la sacudida. Quizás porque tengo 61, pero mis hijos tienen 25 y 32. O sea como diciendo, bueno, me pero... podrían haber llegado. Y sin embargo, no, no, no sé. ¿Te puedo contestar con piano? ¿Por algo de piano te puedo contestar con un poquitito de... O te te bajoneo mucho. No, para nada. Yo creo que no, ¿eh? Me parece que te... A ver ver si si puedo. eh, Levanto la tapa del teclado de a poquito y... pero esta música es mucho más envolvedora del corazón que cualquiera de Taylor. Eh, mucho más hit. Mucho más hit. Sí, sí. sí. Pásame esto en, en la radio. Sí, no sé. Dos pianistas muy diversos, Nacho. Van ver. a tener su protagonismo en este o ir con los ojos inaugurales del mes de septiembre. Si no nos vemos, feliz cumple.
3: Muchísimas gracias. Eh, Falta todo. Un, un par de... No, de pero final.
2: es todo el mes. Es mi mes. Es todo el mes. Eh, qué alegría Nacho eh, dos pianistas dije el uruguayo Alberto Reyes
5: uh-huh.
2: Mira que tiene libro oh. ¿viste el grosor? sí se titula preludio, coral y fuga memorias y digresiones de un pianista curioso las digresiones evidentemente son muy importantes porque uh-huh. tenemos 600 páginas qué mm, buena tapa para, el libro sí, eh. precioso sí, impresionante sí, impresionante foto bellamente autopublicado por el uh-huh. autor eh, este extraño y, y, y copioso ¿sí? ejercicio del recuerdo, del autoexamen Los hechos de la vida, las preferencias culturales, las opiniones de este caballero eh, Llama la atención, sí sí este, este libro muy 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 primorosamente mmm, autopublicado por el autor Alberto Reyes Que nos visita acá en Estudios sobre las doce y media para hablar de este libro, del piano De la música, dije, dos pianistas Sí el otro es el que estamos escuchando. Uh-huh. Eh, hay promo por ahí mmm, porque es el húngaro Andras Schiff, que es una leyenda viva. Es muy insólito, esto es muy increíble. La entrada más cara que pagué en mi vida, Nacho. En
3: serio. Ese, ese, ese es un dato así frío, llano. Mirá.
2: Eh, fue para verlo a él hace exactamente 13 años. Sí, 2013. ¿Dónde lo viste? En el Colón. En el Colón. Sí, en el Colón cuando, cuando reabrió la famosa reforma de Macri. Este, en aquel momento, después de cuatro años casi del de Colón cerrado, que era una especie de tragedia para los melómanos claro. del Río de la Plata, mm. y, y bueno y, y, y grandes, grandes, grandes artistas que llegaron para, para esa, ese, ese primer reencuentro de, de, de los amantes de la música con, con, con uno de los teatros más importantes del mundo, que tenemos la dicha de que esté muy cerquita acá en, en Buenos Aires, vino András Schiff, este gigantesco pianista húngaro.
3: ¿Y habrá valido eh, la pena el, en la entrada?
2: En, por supuesto, ah, sí, 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 como sí. Sí, sí lo recuerdo como, 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 como uno de los recitales más extraordinarios que yo he visto ese Tocó la Wallstein de, de Beethoven, tocó Schubert, acá estamos escuchando uno de los impromptus eh, No dijo una sola palabra, ¿verdad? por supuesto Como hacen los grandes pianistas, entró, una reverencia, se sentó, tocó mm. y se fue Un bis, un DVC ahí chiquitito sí eh, y, y qué experiencia, Dios mío eh, lo que esto bueno, eh, Estamos hablando Para, 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 para situarlo eh, De un solo plumazo Del pianista del que se dice que nadie toca Schubert Como él, por uh-huh. ejemplo Uno de los más grandes compositores de la historia de la música para piano solo Franz Schubert Y este señor es el que mejor lo interpreta eh, eh, Desde el corazón del siglo XX Y hasta nosotros eh, Muy 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 largamente eh, este, este gran pianista que llega al Teatro Solís La semana que viene Opa. De la mano del Centro Cultural de Música Vamos a invitar eh, a que vayan a buscar esas últimas entradas que deben quedar los remanentes de abono del centro cultural eh, sin, sin, sin mucha noticia sobre todo escuchándolo en el corazón de nuestro programa nuestra protagonista Nachu a ver cómo mm. lo decís vos es Maggie o- O'Farrell. O- O'Farrell 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 Maggie O'Farrell?
3: O'Farrell? O'Farrell? O'Farrell le yo, O'Farrell? Sí, Vamos a simplificar
2: sí ¿Quién la leyó? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién tiene antecedentes con esta Autora? Porque con Natalia la vamos a presentar La vamos a discutir a Maggie, la autora de Hamlet.
3: Ha- nada más Hamnet. y nada menos, Hamnet, Hamnet. Podría ser Hamlet Pero es Hamnet Está muy cerquita Acerca. y no es casual
2: no. Y hay una insinuación Sí, sí, sí. Como que Hamlet, capaz que inspiró a Hamlet. Mm Eh, Es discutible eso igual. Pero es lindo.
3: Es lindo pensar que sí.
2: Dentro de lo trágico, es lindo. Porque sería la historia de un hijo muerto que inspira la creación de un gran personaje, que es el personaje que le ha dado eh, su inmortalidad como ningún otro, ¿no? ¿Qué te parece? A a William Shakespeare. Bueno, las desventuras de esta muchacha como irlandesa viviendo eh, en Inglaterra y en Escocia... Sus imaginativos, muy imaginativos retratos de Agnes, ¿sí? de Anne Hathaway, que no es la del diablo viste a la moda, sino la esposa de William Shakespeare, sí. que se llama igual,
5: uh-huh.
2: eh, la Hermu de, de Shakespeare, y ahora de Lucrecia de Medicis. que es su nueva protagonista, su nueva elegida para, para su regreso a la novela después de ese gitazo Este sí, un gitazo uh-huh. eh, sí, sí. Hamnet. Eh, si re...
3: traspolamos el tema hit en los libros, sí, sin duda es un hit
2: Sí, sí, sobre todo por lo insólito, ¿no? No es el tipo de novela de la que no que, que sea un hit.
3: para nada.
2: Eh, y sin embargo lo viene siendo y de qué manera. Y, y que bueno, vuelve ahora a la novela con El retrato de Casada, que acá lo tengo, de Maggie O'Farrell. Eh, y bueno, yo qué sé, vamos a discutir, vamos a escuchar un poquitito la, la opinión de su editor en nuestro idioma, Luis de Solano al que entrevistaste, Nacho, en su día en este mismo programa. ¿Y vos también? Sí, yo tú, No, yo te acompañé. Las preguntas se las hiciste hoy, estuvo, pero buenísimo. Plena
3: pandemia, ¿no? Esa
2: entrevista, sí, julio del 21.
3: Porque me acuerdo que fue virtual la entrevista. Y que hablar, bueno, sí, sí. Tam- También porque él estaba en, en España. Estábamos
2: pero... en tres lugares diferentes, mm-hmm. él, vos y yo. Sí, sí, sí. Y salió preciosa esa charla que pueden buscar cuando quieran. En Spotify, en RadioMundo. Uy, vamos a repasar algún recortecito de eso Sobre todo cuando habló de, de Hamnet Precisamente, uh-huh. que capaz que es el libro más importante De, de libros del asteroide sí. eh, Por lo menos a nivel de ventas Debe serlo, junto con Con Teoría de la Gravedad De Leila, capaz Puede de, ser. Que es, es, un, es un hit ese también Tienen Klaus y Lucas De es Agota, cierto, de Agota es Christoph, ese, ese vende muy bien también vamos a compartir alguna noticia Acerca de lo que se viene para la pantalla En materia de adaptaciones Sobre todo porque a mí me sorprendió Yo esperaba una adaptación con, con más cartel de Hamlet, Y sin embargo bueno, la vendieron como mega modesta me parece No, no, Jesse, ¿sabes que no Jesse No bueno, tengo esa información, quiero a... que me cuentes Sí, está, muy, muy titular nomás eh, Mario Farrell Entonces en el banquillo de los acusados Hoy acá en Oír con los ojos Los acusados de ser grandes Autores, a ver qué, qué tanto aguante Tienen Saludos, reverencias, aplausos para nuestra pianista estrella que es Valentina Fuster ya la veníamos saludando la saludo formalmente la veníamos peleando yo la vengo
3: peleando desde hoy por el tema de tel- son hoy,
2: ¿qué operadora desde
3: ayer? sí dos contra uno hoy con Taylor Swift pero bueno me la banco porque a Valet tampoco
2: banco. le gustó o por lo menos no, 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 no la reconoce todavía no le llegó esa, todavía no. no le llegó ya vale, le va a llegar Vale es fan te... de los Beatles ¿ah sí? sí no sé si te dice algo eso es bueno, el, el clásico
3: bueno eh, que me miraron. No, que eso quiere decir que le gusta la buena música y que le va a saber apreciar el, sí. el talento de Tyler anime.
2: Me estoy guardando para diciembre el momento de, de ponerle micrófono a Vale a ver si quiere uh, decir algo. Hasta ahora nunca habló en este programa, mm. pero 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 el nivel de protagonismo que la tiene... La audiencia es se muy, lo merece. Es muy increíble, sí. Bueno, eh... Cuando saludo a Vale es cuando, es cuando se viene en nuestra sección esa canción de Ya la escuché. ¿Mm? Esta semana dudé mucho porque una de las palabras de la semana es una palabra muy para este espacio nuestro. Sí. Eh, clientelismo, Nacho. Mm. Se habló mucho de clientelismo. Una palabra, eh, no sé qué les pasa a ustedes, eh, muy extraña, muy ambigua, me parece. A mí al menos siempre me deja un poco perplejo esa palabra, esa, esa voz, clientelismo. Eh, porque claro, eh, es muy negativa y sin embargo mm. uno dice, pero ¿qué tiene de malo? Eh, atender bien a los clientes. Claro. ¿No? Mm. Eh, el clientelismo. Bueno, lo que pasa es que dicha sí significa otra cosa que no tiene nada que ver con los clientes. Eh, la economía de la comisión técnico mixta de la represa de Salto Grande generó esta semana cruces políticos entre oficialismo y oposición con la palabra clientelismo en el centro. De ese debate el Frente Amplio cuestiona una resolución del Poder Ejecutivo que autoriza la transferencia de 200 millones de pesos a la parte uruguaya de esa comisión técnica que compartimos con nuestros hermanos argentinos al otro lado del río Uruguay en aquella represa porque de esa fuerza política entienden que ese dinero está destinado a financiar prácticas de clientelismo clientelismo, sí. clientelismo político que estaría ocurriendo bajo la gestión del nacionalista Carlos Alvisu en la perspectiva eh, hablaron esta semana con el periodista salteño Hugo Lemos sobre este asunto busquen esa nota si se la perdieron eh, a nosotros, capaz que nos queda sonando, sí, un poquitito esa palabra, clientelismo. Eh, pero ta, hay que entender que una cosa es un cliente y otra cosa es un cliente. Uh-huh. No sé si te parece eh, ambiguo eso. Claro, eh, acá de lo que se está hablando no es del señor que le vende los discos a la persona que, que después le hace regalos a Nacho. Eh, o, o, o de mí, como librero, ¿no? O del profesional que es, digamos, un abogado, que también uh-huh. tiene uh-huh. clientes, ¿no? Eh, se está hablando de la antigua Roma, concretamente, y del y del hombre rico que tenía tierras, esclavos y una clientela. Uh-huh. ¿no? Eh, es decir, aduladores oficiales, que tenían que ir a saludar al patrón todos los días, sí, acá estoy, para lo que ordene, uh-huh. y a cambio obtenían una pequeña suma de dinero, un salario, o, cuando ese señor de pronto tenía alguna clase de lugar eh, de poder, un carguito. ¿no? Y por eso eran clientes. Hoy les decimos más bien militantes, me parece, no a los viejos clientes romanos, pero seguimos usando la palabra clientelismo. no si Son uh-huh. los que obedecen, los que votan, como les dice el que manda, y después acuden a los políticos en busca de favores, no un carguito, ese tipo de cosas. Se dirá que es muy fea y muy corrupta esta práctica, de hecho por eso siempre pasa esto de que cuando hay algún alguna clase de de evento asociado al clientelismo. Bueno, cuando el caso de, de la ex ministra Irene Moreira también se usó esta, esta palabra porque le había este, otorgado una casa a una militante. Bueno, eh, lo que parece claro es que la política sería otra cosa si el clientelismo no existiera. Es decir, es una no, parte muy constitutiva. No lo ¿no?
3: No, no, no imagino el sistema político sin, sin, sin clientelismo.
2: Eh, te sumas bueno. a una campaña, tu partido gana, después esperas que se te recompense. Y es lógico que los que perdieron. Diga, eh, eh, cliente, lo que está haciendo. Claro, como si ellos no lo hubieran hecho eh, también de alguna forma. Bueno, así que es romana. Esa palabra, la palabra de la semana, que algún etimologista dirá que se parece a inclinado, cliente, inclinado. No sé, eh, puede ser que haya una raíz común. No lo sé. Eh. No Tengo lo que sé.
3: preguntarle a campanela.
2: Claro, es, es para Lucía. Es... No, no me vas a acordar. me pongo. a <risa> Lo cierto es que, bueno, eh, en general la hemos dado vuelta esa palabra, sí. ¿no? Si, si nada es más respetable que un cliente. ¿Para uh-huh. qué decimos de los clientes siempre?
3: Que tiene la razón. Que tiene razón,
2: claro, bueno, está. En Roma, en cambio, eh, se les decía a clientes, a los alcahuetes de los políticos, que cumplían tareas para candidatos uh-huh. y eran recompensados por poderosos, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, de ahí la lógica. Pero bueno, no vamos a ir por ahí. Hoy, en nuestra sección, esa canción ya la escuché, sino por otra noticia. De la que te diría, Natalia, eh, es eh, bien paradigmática, de esas que nos hacen decir, pero esa canción, yo la escuché. Eh, O sea, atención, eh, porque el protagonista, eh, apaga la radio en este momento, Rafael Mandresi, es el Papa Francisco. eh, Así que, Valentina, por favor, recordanos cómo se llama este programa.
0: Oír con los ojos.
4: tienen la posibilidad de caer en cuatro pecados o cuatro cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? Cuatro actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero la desinformación, o sea, doy la noticia pero doy la mitad nomás, la otra mitad no la doy. Entonces eh, eso va contra el derecho de que tiene un, uno que recibe noticias de estar informado, le informas la mitad, informas mal. Esa es una de las viaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. Segunda es la calumnia. Ahí nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, ah, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y cuarto, eh, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? eh, El amor a a la cosa sucia, ¿no? eh, El amor a, literalmente, amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia.
2: Y lo dejé hasta el final porque sí. es lindo escuchar al Papa decir el amor a la, la caca. El amor a la caca es Muy, buenísimo. Sí, más allá de que lo que nos interesa es lo que dice al principio, mm. ¿no? Eh, ay, eh, yo pido perdón por esto, pero esa canción no solo ya la escuchamos, ¿cómo la escuchamos? Mm. Eh, ahí lo escuchamos, sí, sí, sí. Eh, al Papa Francisco, a Bergoglio, la desinformación como uno de los pecados, dice, del periodismo... Que ahí repasaba también los otros pecados, son cuatro en total según su opinión le dieron un premio esta semana al Papa, un grupo de profesionales italianos de la, de la comunicación según el Papa los pecados del periodismo son cuatro, Sí, la desinformación el primero, la calumnia la difamación y el amor al escándalo pero subrayó el Papa, la desinformación es el primero de los pecados del periodismo y nos quedamos ahí porque esa canción ya la escuchamos, o debería llamarse tal vez esta sección eh, nuestra hoy, eh, que lo diga usted, su santidad. La desinformación como pecado, bueno, no sé, no sé, no sé. Eh, está, está muy preocupado, al parecer, eh, Francisco, por la influencia de las noticias falsas en la, en la opinión pública, y claro, muy muy brevemente esto, no, muy brevemente esta, esta respuesta nuestra. El tema es que justo el Papa... Algo que ver tiene con la institución que en un cierto punto remoto de la historia descubrió que la voz de Dios podía escucharse a través de la escritura y lo aprovechó, lo aprovechó en esa palabra divina que quedó registrada en viejos papiros desde la época de Moisés allá por el siglo bueno, no sé, como 13 antes de Cristo, una cosa así, dando lugar a lo que llamamos la Biblia hebrea o lo que los cristianos se llaman Antiguo Testamento. En aquel remoto punto de la historia antigua, allá no lejos del tiempo de, de la guerra de Troya, el mundo conocía la noticia de una nueva manera de pensar en los dioses. En general, se aceptaba que cada tribu, cada pueblo tenía sus propios dioses, así en plural. Hasta que de pronto, breaking news, br- breaking news. la idea de un solo dios que controlaba el destino humano y la historia, eh, noticia que bien podría ser muy, 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 muy aterradora, ¿no? Nos mm. imaginamos, además de una gran fuente de poder para quienes mejor la comprendían. Era difícil entender qué significaba eso exactamente, un solo dios, pero sugería que esa única voz... Era la fuente de la vida, la energía, el significado de todo lo que existía. La noticia entró como un trueno en las mentes humanas, todo indica, ¿no? acá estamos todavía. Es una idea eh, sí, de la que acaso más allá de, de, de Nietzsche, bueno, todavía no, no, no hemos terminado de salir, si es que vamos a salir en algún momento, si es que tenemos que salir, bueno, no, no vamos a entrar en esa discusión nosotros ahora. Un solo Dios. Todos los demás dioses eran creaciones humanas, formadas por la imaginación, fabricadas por la mano del hombre. Bueno, eh, eran mentiras estos supuestos dioses. Y las mentiras dañaban el espíritu. Y entonces había que dejarlas de lado. El único dios verdadero era el que había escogido a los hijos de Israel para proclamar esa verdad al mundo. No es de extrañar que aquellos a quienes llegó este mensaje tuvieran miedo, ¿no? Eh, Ahora eh, estoy leyendo un un libro que tengo acá para invitar a conocer. El mundo estaba lleno de dioses que tenían hordas de adoradores entusiastas y habían fundado múltiples negocios para servirles. Denigrar las creencias de la gente no era buena idea, pero amenazar la forma en que se ganaban la vida era mucho peor. Ahora, eh, sí... Eh, Bueno, eh, el Papa Francisco dice, bueno, cuidado con la información falsa, no sé, ¿está bien? Estaba leyendo un pasaje de de una pequeña historia de la religión, de un Richard Holloway, es un bello libro de referencia para para Araganes como uno, Eh, por breve, por bien escrito, eh, es de Galaxia Gutenberg. Por otro lado, dice Borges, más lejos fueron los cristianos, eh, lo dice en el culto de los libros el pensamiento de, la, de que la divinidad había escrito un libro los motivó a imaginar que había escrito dos y que el otro era el universo ¿No? a principios del siglo XVII Sir Francis Bacon declaró que Dios nos ofrecía dos libros sí para que no incidiéramos en error el primero, las escrituras que revela la voluntad de Dios el segundo las criaturas en las que se revela su, con mayúscula, poderío. Eh, y este era la llave de aquel. No sé, le damos la razón, como sea, eh, a Francisco. Y mira esto te va a gustar, Nacho. A ver. Esto te va a gustar, eh, mi, mi, mi ochentera amiga. Porque los que lo van a decir mejor, esto que dice, que dice Francisco, son los muchachos de la tienda de mascotas. Ellos lo, lo dicen muy bien.
0: Oír con los ojos. Temporada 7. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura. Well, the purpose of a party is to have fun together. And a successful party needs planning and skill. Miembros de la orquesta. Natalia Mardero.
2: Y nuestra protagonista, que ahí la escuchábamos... Qué es
3: lindo escucharla. Hamlet. <tose> Hamlet.
2: Nuestra protagonista literaria hoy es la reinventora de la novela histórica. Yo te tiro ese titular. La novela mm. histórica era una cosa y ahora es otra. Mm,
3: no sé. ¿No? Ah, controversial ese, ese eh, titular.
2: La redescubridora de la novela histórica. Yo yo no 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 tenía eh noticia de una novela histórica ah, así a lo yo Claudio o a los Memorias de Adriano ah, artísticamente ambiciosa y no meramente una forma de novelizar hechos que están en las enciclopedias como
3: entiendo, entiendo lo que decís, pero no sé si, si hablaría de novela histórica en este caso.
2: Ah, vos no, no, ni siquiera. Está un poquito mm,
3: difuso de ahí los los límites, pero está buenísimo plantearlo. Es cierto,
2: ahora después lo vamos a escuchar que su editor en nuestro idioma, Luis Solano, dice yo odio la historia mm-hmm. y a mí Hamlet me gustó. Claro. Ah, no sé, capaz que sí que hay una clave por ahí. Eh, ¿Quién nos puede contar algo acerca de Ma- Maggie O'Farrell? O'Farrell. Sí, la autora de Hamlet. ¿Quién leyó Hamlet, ese gitazo literario? Quien se acaba de comprar Retrato de Casada, que es, es su novela más reciente. La Salió escuchaba. recién,
3: ¿no? Salió sí, hace unas
2: poquitas semanas eh, de llegada a Uruguay, sí. El Retrato de Casada con llamativa tapa, ya la vamos a comentar. La escuchábamos, uh-huh. Nacho, a Maggie O'Farrell, ahí en entrevista con la BBC. Eh, diciendo a mí me llamó mucho la atención la historia de Hamlet, el hijo muerto de Shakespeare. Bueno, eh, a pesar de haber nacido en Coleraine, en Irlanda del Norte, parte, como sabemos, del Reino Unido, a diferencia de la otra Irlanda, eh, Coleraine ahí, eh, no no, no lejos, al noroeste de de Belfast, a, no sé, a una hora o algo así, en 1972 nació allá eh, Maggie, en Coleraine, eh, a pesar de tener pasaporte irlandés, Eh, A pesar de que pasa todos los veranos eh, allá, o por lo menos los de su infancia, los de su adolescencia, se iba nomás a Irlanda. O Farrell, eh, cuya familia se mudó a Inglaterra ya en 1974, dije que había nacido en 1972, ella no es propiamente irlandesa, como si dijéramos... Liam Neeson, que debe ser el norirlandés más famoso del mundo seguramente, o bueno, no sé o Bono, pero Bono, Bono ya es de Dublín pon él. Claro. Es, de, es de la otra Irlanda no eh, No que más allá de la división política Irlanda sea, sea, sea digamos eh, una cosa dual, sigue siendo una, una gran unidad cultural por cierto, eh, dicen que su libro más irlandés es Instrucciones para una ola de calor, que casualmente es el único que no está en libros del asteroide, hay que buscarlo uh-huh. en Salamandra, ese no lo leí eh, me da curiosidad sí, a mí también, Yo
3: leyendo otro también yo
2: estuve leyendo varios, asomándome uh-huh. a uno a otro, me asomé de hecho a, a instrucciones para una ola de calor, pero lo quiero leer más tranquilo después, no sé por qué no escribo más sobre Irlanda, dijo alguna vez Maggie, para ser un país tan pequeño, Irlanda tiene una reputación literaria enorme,
5: uh-huh.
2: y con razón ¿no? así que supongo que me sentí un poco intimidada eh, a mí me gustó esta declaración no, me gustó, me, me pareció eh, muy 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 seria, muy linda de su parte eh, estoy leyendo una entrevista que le dio Maggie O'Farrell a The Irish Times que es un histórico uh-huh. eh, periódico irlandés que hoy tiene su portal por supuesto y que existe desde mediados del siglo XIX eh, Maggie dice algo muy importante acá ¿no? Eh, sumadas las dos irlandas, Nacho, no, uh-huh. más allá de la división política como decíamos que es eh, moderna desde del siglo XX eh, en la mayor parte de los sentidos que podemos considerar Irlanda es una sola cultura eh, gravitada por esa gran ciudad de literaria que es de Dublín sumadas las dos, ellos son hoy 6 millones y pico, no más que eso siete, redondeando o sea, el doble que nosotros como mucho sacan
3: escritores como nosotros futbolistas más cuatro o menos. premios
2: nobel de literatura ¿qué te parece? Eh, las bellas letras son en Irlanda lo que los maratonistas son en Kenia. Mm. Una cosa así, este, prodigiosa. Samuel Beckett, George Bernard Shaw, William Butler Yeats y Simus Heaney, solo eh, esos cuatro, premios Nobel. Sí, sí. Y ahí no te nombré a quienes a no te nombré. ¿sí? Por empezar, todos estos son hijos intelectuales de Jonathan Swift, que acá lo tengo mm. con los viajes de Gulliver. Y después todos están coronados por ese inmenso escritor, capaz que es más grande que todos esos cuatro. Pero que insólitamente no ganó el Nobel y que es James Joyce, por supuesto, el claro. autor de, de Ulises y Delfine Wake, Como para no sentirse intimidada, eh, Maggie O'Farrell, con esos ancestros. Eh, y claro, todos, además, profundamente irlandeses, ¿no? Eh, estos que nombré, porque también nacieron en Irlanda, yo que sé, Lawrence Stern, el autor de la, de la vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, para no hablar de Oscar Wilde que también nació en Irlanda. Claro, después ellos, como Maggie, se britanizaron eh, mucho más. Hicieron sus carreras mayormente en Londres. Eh, el primero de todos, Swift, el creador de Gulliver. Eh, ese libro maravilloso, no sé si lo viste a Jack Black, pero bueno, ese libro maravilloso que tarcamente lo
3: digamos, vi, lo i- vi, lo
2: insistimos vi. en confundir con, con una aventura infantil, digamos. Eh, Swift lo expresó para siempre. ¿Vos te acordás cómo se llama y si no, si no lo sabés te lo cuento una de las islas más, así, más, más tremendas, más inolvidables por las que pasa Lemel, eh, el capitán eh, Gulliver en, en sus viajes de eh, estamos en 1726 este es un gran libro de moda eh, en, en, en las islas británicas eh, claro en tiempos en que otro gran libro de moda era el Quijote
5: uh-huh.
2: eh, y todos los hombres de letras leían bien en español Swift le pone como nombre a una de las islas eh, por las que pasa Gulliver una isla chiquita mm. enfrentada a otra isla grande, ¿no? Como para que todos se dieran cuenta sí, sí, de, sí. Que era de lo que se estaba hablando. Eh, la puta. Así en español. Mm. Todos juntos. La puta. Eh, es una isla flotante dominada por un gigantesco imán. Todos los lectores de aquellos viajes entendían ...que era lo que se estaba diciendo... ...Swift estaba diciendo... ...esto es lo que pienso... ...de alguna forma... Eh, ...de cómo nos tratan a nosotros los irlandeses... ...desde Inglaterra... ...no, Exacto. Eh, no se sentía con derecho a escribir sobre Irlanda... ...Maggio Farrell... ...y bueno, la respuesta es que muy de a poco... Como que recién su sexto, séptimo libro Empiezan a ser, sí, un poquitito más irlandeses En tema, en tono Por ejemplo, ahí está This must be the place Tiene que ser acá Como tradujo... Tiene que ser aquí, no acá Como tradujo Concha Cardeñoso para Asteroide Que es la gran traductora de Maggie, ¿no? Eh, Tiene tiene una una, una gran protagonista, sí, este, eh, irlandesa Que es Claudette Wells Que vive en la campiña, en Irlanda y le costó más acaso escribir libros de, 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 de tema o de registro lingüístico, ¿no? Claro. Eh, más, más propio de esa, de esa gran literatura. Y entonces no está claro si pertenece o no. Más allá de que decimos, no, la, la irlandesa mayo Farrell. Si pertenece a Irlanda y a su literatura o, o, o no tanto, ¿no? Uh-huh. Porque se fue muy chica a Inglaterra y ahora a Escocia, vive en Edimburgo. Eh, y porque en su momento... Los ingleses la trataron... La trataron Un poquito me, mal, ¿no? la, la asustaron. Uh-huh. La asustaron, ese es el tema. ¿no? Una vez estuve en una gira de promoción de libros en Australia, dice, y noté en mi agenda que yo tenía que participar en ese panel al que me habían invitado en tanto que escritora irlandesa. Les dije, pero yo no estoy segura de si realmente me quieren en ese panel porque nací allá. Miren que yo no crecí allá. Mm. Y me dijeron, pero sos la persona más irlandesa que tenemos. Con ese
3: apellido, señor. Los
2: demás, a lo sumo, tienen un abuelo, no sé qué, dale, aceptá. Y bueno, eh, eh, son ese tipo de malentendidos más o menos forzados los que la fueron convirtiendo en una autora irlandesa. Eh, Cuando Maggie nació, en los años 70, no era una época fácil para ser irlandesa en Gran Bretaña. En realidad la pasamos bastante mal, dice ella. Teníamos que soportar incansables chistes de irlandeses. Eh, incluso de profesores si, si tenía que deletrear Mi nombre en la escuela Los maestros me decían cosas tales como Oh, Faro Ah, entonces tu familia está en la IRA Los maestros podían decirle esto a una niña de 12 años Frente a toda la clase sin ningún problema La alusión era clara El ejército republicano irlandés I.R.A. Irish Republican Army Una organización paramilitar revolucionaria irlandesa Que peleó contra la ocupación británica de Irlanda En la guerra de independencia Allá en el amanecer del siglo XX Y que después tiene numerosas versiones eh, Supervivientes, digamos, hasta el el día de hoy Unas más violentas que otras Lo que le estaban diciendo a Maggie eh, Tus padres a lo mejor son guerrilleros o son gente ultraviolenta, no sé. Eh, según a qué ala moderna de la, de la IRA se referían. Los comentarios no cesaron cuando ella creció. Cuando su padre, que es de Dublín, eh, la llamó por teléfono a la oficina de Londres donde trabajaba a principios de los años 90, una vez para decirle no sé qué. Eh, lo cuenta esto Maggie eh, Uno de los colegas le dijo Ah, yo pensé que nos llamaba porque así este, nos íbamos del edificio en los próximos dos minutos. <risa> <risa> cuenta Maggie y y claro, le parece muy terrorífico que fuera gracioso ¿no? Eh, ella dice pensaban que era gracioso decir jaja, tu papá es un terrorista y no era gracioso Eh, este tipo de comentarios son menos comunes hoy en día pero no estoy seguro de que sea por una razón positiva dice Maggie, me gustaría poder decir que es porque la gente es menos racista pero a mí me parece que es porque ahora tenemos inmigrantes que vienen de más lejos y entonces se la ellos, que no nosotros los claro. irlandeses. ¿no? Bueno, eh, Maya estuvo muy enferma, por otra parte, cuando niña, pasó aproximadamente un año en el hospital cuando tenía ocho años, después de que había contraído la encefalitis, la encefalitis eh, dice que leyó mucho. Claro. Es, es, esa es una noticia biográfica importante. Suele pasar Enferma mucho con,
3: con niños que, que padecen enfermedades que empiezan a leer y se convierten en grandes lectores o en grandes escritores. sí también.
2: Incluso no, no, no dejaba de leer cuando no podía ni siquiera sostener físicamente los libros porque escuchaba audiolibros, dice, uh-huh. una y otra vez. Qué bien eso. Eh, en cierto modo fue entonces cuando comencé a pensar, me gusta
4: uh-huh. esto,
2: me gusta esta escena por esto, me gusta cómo funciona. Esto estaba empezando a analizar las cosas, me estaba empezando a convertir en una escritora. Ahora releo libros a menudo y creo que fue entonces cuando comencé a hacerlo. Y a propósito de las 13 o 15 o 17 veces que ha estado cerca de la muerte de esta mujer, eh, por ejemplo, por enferma, vale mucho la pena leer este que tengo acá conmigo, Nacho, que se llama I Am, I Am, I Am. Sigo acá, le puso Concha Cardeños en nuestro idioma. Que es un particular libro autobiográfico Eh, En el que ella sí, sí, va bailando Cuenta todas estas historias Sí, 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 las veces que estuvo cerca de la muerte Eh, Claro, después no hay dudas acerca de que el libro más famoso de Maggie Es otro, es el que venimos mencionando desde hoy, Hamnet Hamnet, querés recordar qué te decía a vos Luis Solano de Libros del Asteroide La editorial española que publica a Maggie, que la dio a conocer Sí. En nuestro idioma ya hace algunos años. ¿Cuándo lo entrevistaste allá en 2021?
6: Hamlet es una novela histórica y a mí no me gusta nada la literatura histórica. En general, <risa> me parece muy poco interesante, me parece que... Pero, pero la novela, la verdad que cuando la leí, leí el manuscrito cuando lo terminó, me entusiasmo. Es una novela que cuenta la historia de... La cara B de la historia, de la gran historia, es la cara B de Shakespeare en este caso, es la historia sí. de su mujer, que es una perfecta desconocida. Eh, y de, de Hamnet, eh, Shakespeare tenía dos hijos gemelos eh, que se llama Hamnet y Judith y Hamnet se murió en, en una de las olas de peste de peste bubónica en, en Inglaterra y es un episodio del que se sabe muy poco en el, del que se sabe muy poco se sospecha que es el episodio que hace que provoca Hamnet Hamlet, digamos, que explica es, que es, que es, que es, que es Hamlet, escriba Hamlet y es lo que cuenta, pero me hacía muchas gracias como me, me, me decías, de que es un libro al que le hemos dado un, mucha importancia a nosotros y yo diría que es al revés, que han sido los lectores los que han dado importancia, nosotros hemos lanzado Bien. un libro con, la, con el mismo entusiasmo con el que lo publicamos todo y la, lo que ha sido espectacular y muy raro para nosotros es la respuesta tan entusiasta que hemos tenido desde el primer momento con, con este libro, Y entonces nosotros sí, en sí. realidad no hemos hecho nada más hacernos un poco eco de lo que han dicho los lectores sobre el libro
2: Tenía miedo dice Maggie, pero llevaba años con la idea en la cabeza, en 2014 descubrí que Shakespeare tuvo un hijo llamado Hamlet que murió con 11 años, antes de que él estrenara Hamlet decidí que tenía que vencer mis miedos y escribirlo, me centré en el niño que la historia había convertido en una nota al pie Mm en la vida de su padre Eh, ...le dice Maya El País de Madrid... ...mintiendo, mintiendo... ...porque la verdadera protagonista de su libro es Agnes... Agnes, ...es Anita, ¿no? O o no, Nachu...
3: Sí, es Agnes... Eh, ...si bien el el, el nombre de la novela... ...nos puede eh, llevar por por otro lado... ...y si bien Hamnet eh, es protagonista también de este libro... ...Agnes es la gran protagonista... ...¿vos sabés que en realidad demoró mucho... ...en escribir este libro por superstición? ¿Sabías eso? No, contame... ...no quiso escribir esta historia... Eh, hasta que su hijo, su propio hijo, el hijo de Maggie O'Farrell, pasara los 11 años, que es la edad que tenía Hamlet cuando murió. Entonces ella tenía mucho miedo de escribir esta historia teniendo un hijo que pisaba la edad de Hamlet. Entonces dijo voy a esperar que mi hijo cumpla 11 años y recién entonces se sumergió en la escritura de, de esta historia.
2: Todos tenemos esas eh, supersticiones, <risa> ¿no? Más confesas o más inconfesas. Mm. Cuando se trata de cosas que que nos pueden llegar a comprometer en serio, sí. se nos cae la racionalidad de un modo tan bochornoso. Eh, sí, 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 sí. se Me parece aquello muy, muy de, de los compositores de, de, de no querer escribir una novena sinfonía porque sabían que si la escribían era la última. Exacto. Y al... Sí, sí, la terminaban de componer y caían secos. Eh, bueno, sí,
3: y, sí. y pero ¿qué pasa? ¿Su amor por la historia, por, por Shakespeare y por la...? Por, por, por todos las, las, eh, los datos que, que envolvían a este personaje histórico eh, La persiguieron desde muy niña Ella había este en el, en el liceo, en la, en la universidad eh, Ella cuenta que leyó todo, biografías de Shakespeare, montones Y, y le llamaba la, la atención que, que sus hijos ocupaban unas, unas pocas
2: páginas Una nota al pie, dices claro, sí.
3: claro, entonces dice, no este, ¿Cómo era la vida cotidiana de la familia Shakespeare? ¿no? Se pregunta, ¿quién era su esposa? ¿Quién eran sus padres? ¿Quiénes eran sus hijos? Bueno, todas estas preguntas la, la persiguieron durante mucho tiempo.
2: La familia que la torrante eh, de, de, de William, William Shakespeare había dejado solita ya arreglándose como podía cuando se fue eh, a Londres a, a dedicar su vida al, al teatro. teatro. Eh, después volvió... Uh-huh. Y, y había ganado una fortuna en Inglaterra, entonces, mm. bueno, está. Eh, dijo, bueno, está, me fui, pero...
3: Pero acá, acá, pero acá, acá estoy. estoy sí, claro. Exacto. Y, y bueno, entonces, esto que decíamos hoy, novela histórica, a mí me, me, me queda duda también qué es una novela histórica y si en este caso estamos hablando de novela histórica, porque hay muy pocos datos en realidad sobre la vida personal de William Shakespeare, pero mucho menos todavía de su familia.
2: Toda imaginación, deseo. Y Y muchísimo.
3: ¿Qué pasa también? Eh, Hay mucha investigación y mucha documentación en los libros de Mario Farrell, eso sin duda, Eh, los ambientes que que recrea, eh, la cotidianeidad, eh, los olores, los sabores, las plantas, los colores, es decir... Eh, hace un, una investigación de época realmente profunda. Pero en cuanto a, a los datos de, de estos personajes, eh, eh, parte de, de muy poca data, ¿no? La única referencia histórica que escribe Maggie Farrell en esta novela en Hamlet es el comienzo y es algo que hace también en el retrato de Casada. Usa este recurso de la primera página del libro a poner una referencia histórica, muy breve. En el caso de Hamlet dice... En la década de 1580, una pareja que vivía en Harley Street, en Stratford, tuvo tres hijos, Susana, Hamlet y Judith, que eran gemelos. Hamlet, el niño, murió en 1596 a los 11 años. Cuatro años más tarde, su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet. Y bueno, después este, aclara que Hamlet y Hamlet eran, en esa época,. Bueno, como dos formas intercambiables del, del mismo nombre, ¿no? Pero estos es son los datos que ella eh, propone como disparadores. Después, una
2: notita, una notita enciclopédica muy, 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 muy chiquita, tenue, mm. como para situar al lector Exacto. y eh, como si dijera: a partir de ahora, el resto es
3: imaginación. Exactamente. Esto es lo
2: que sabemos. Eh, ahora es lo que nos podemos imaginar. Igual
3: ella hace como eh, pro- hace una propuesta. Eh, de de este mundo eh, familiar que sí, que que, que puede ser real. De hecho, Luis Solano comentaba así el el hijo de Hamlet murió de de peste. En realidad no se sabe de qué murió. Es probable que haya muerto de peste porque la la peste arrasaba a Europa.
2: Había muertes atribuidas a la peste.
3: Claro, (risa) claro. Y de hecho Mario Farrell propone esta esta muerte y hace una cosa maravillosa en el libro que en un momento, no sé si te acordás, este... eh, cuenta el recorrido de las pulgas eh, desde Alejandría, pasando, bueno, por, por, eh, no sé si es Venecia, bueno, hay un un marinero que que juega con un mono en la calle, las pulgas se le pasan al cuerpo de él, bueno, esas pulgas viajan, 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 y hasta que llegan a a, a, eh, a Statford, sí, ¿no? sí.
2: el, el rastro epidemiológico.
3: Claro, y ella, bueno, dice, bueno, quería hacer este capítulo para demostrar o, o, o eh, mostrar en realidad el, el poder que tenía la peste en esa época, que, que aterraba a todos, este, y cómo era posible que, que viajara de un Utilaba continente a otro. A
2: poblaciones enteras, por supuesto.
3: Así que, bueno, ella va construyendo en base a cosas posibles, entendiendo la época. Eh, eh, como te decía, esa cosa de trasladar al lector, a mí me gustó mucho como la ambientación, ¿no? como ver una película muy bien ambientada. Y ella dice en una entrevista, dice, antes de empezar a escribir una escena en un comedor del siglo XVI, tenés que saber de qué estaba hecha la ropa, la comida, el suelo, la mesa, pero sin abrumar con los detalles. Era un mundo más conectado con la naturaleza, a los ciclos de luz, se acostaban y levantaban con el sol. Y esto es algo que se percibe todo el tiempo en el libro que es maravilloso ¿no? el tema de la luz entrando por las ventanas eh, el tema de, de, de esa, esa casita eh, que está al lado de la casa de, la, de los padres de, de Shakespeare eh, donde viven todos un poco amontonados, el fondo, las gallinas, eh, el fuego en la cocina uno no puede evitar sentir los olores, sí. ver las texturas, el, el, la luz como entran en las habitaciones eh, las creencias. Este, Agnes es una especie de curandera, eh, una bruja en el pueblo, Te, conoce muy bien las plantas, hace pociones, cura a la gente del pueblo. Es un personaje increíble eh, cómo está este, construido. Y, y bueno, el, el amor de, por sus hijos, los partos, las... los partos como claro. un... un, un eh, eh, un, 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 un momento en la vida de las mujeres que era tremendamente peligroso. Y que a nadie le interesaba. Mo- claro. Este,
2: claro. El terror
3: ¿no? que generaba el parto, las estadísticas que eh, eran muy desfavorables para las mujeres, para los bebés. este Todo eso está eh, construido de una manera... Eh, Deliciosa. ¿Qué este? decís
2: de la de la victimización o de los ¿cómo de las valorizaciones un poco corridas del lugar? La muerte, la, 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 la mortalidad infantil, eh, evidentemente no era lo que es para nosotros, claro. porque era eh, muy común una locura de común. Mm, claro, claro eh, entendía eh, desde nuestro presente. ¿Qué, qué, ¿Qué decís de, del nivel de victimización de, de Anita tal y como la retrata la, la autora? Porque la, la torrente de su marido sí si había ido a trabajar. Bueno,
3: no. Eh... eh, eh. Es interesante la relación de ellos dos y, y sobre todo cuando muere el hijo. Él,
2: a él nunca lo nombran, ¿no? O sea, no, 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 ¿no? Nunca nos dicen n- el Shakespeare. Nunca no sé. el
3: nombre. Es el padre, el hijo, claro, el exacto. hermano, el profesor, el marido. Nunca se lo nombra como, como William y como Shakespeare, mucho menos. Eso sobre es muy, todo como eso un dramaturgo
2: muy, consagrado.
3: Eso es muy gracioso. Pero... Um, bueno, él está trabajando en, en, en Londres y bueno, la peste también y las epidemias son los momentos en que se cierra el teatro y él tiene la oportunidad de volver, son los momentos en que él vuelve. Es muy curioso eso porque el libro empezó a, a, a hacer su recorrido en pandemia ¿no? y entonces era un poco sí, estar claro. hablando de, 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 del COVID, ¿no? Este. Pero es muy linda la relación que plantea igual entre ellos dos, ¿no? Como de hecho el, el, la primera parte del libro es cuando se conocen, él queda es totalmente deslumbrado con ella entrenando un ave de presa, este, como esa figura de mujer misteriosa con con, con esa sabiduría de, este, con otro tipo de sabiduría, ¿no? Él era un tipo letrado, profesor de filosofía y ella era este, una mujer que, que no tenía formación, pero...
2: Era mayor que él. Era
3: mayor que él. Eh, siete, ocho años. Uh-huh. Sí. Y eso también, bueno, eso eh, forma parte de la historia. Es
2: muy realista, eso, está, es, uh-huh. eso es un acierto novelístico por parte de, de, de O'Farrell que en el libro Shakespeare no sea Shakespeare porque Shakespeare no era Shakespeare en los que claro. es Shakespeare Shakespeare es Shakespeare para nosotros exacto eh, en aquel tiempo y sobre todo antes de pongamos por caso 1608 9 10 11 cuando finalmente se retira 1600 dije uh-huh. bien sí eh, no no era, era un hombre de teatro como otros uh-huh. quizá particularmente exitoso sí eh, pero además, yo que es el teatro, por supuesto, no tenía nada que ver ni con el arte ni con la literatura. Bueno, eh, eh, es, es, esa, esa cosa de hombre común que tiene el marido de Agnes, uh-huh. eh, está bien, eso es, es un acierto narrativo, por supuesto.
3: Sí, y me gusta mucho cómo la relación entre ellos dos, cuando este, cuando él vuelve en distintos momentos, y cuando muere el hijo. Eh, bueno, cómo los dos personajes se enfrentan el dolor de diferentes formas. Este. Y bueno, asumen el duelo de, de, de distinta manera. Eso me parece muy muy bello en el libro. Es fuertísimo todo el tratamiento de eso, ¿no? De, 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 de cuando muere el niño. Y, y uno ve también cómo, cómo se enfrentaba a la muerte en la vida cotidiana, cómo se, se, se preparaba el cuerpo para el entierro. Sí. Todo eso está muy muy detallado, y es, este, muy, eh, muy desgarrador, ¿no? no y está sí, bellamente sí. escrito. Eso sin ni que hablar. Está
2: francamente deslizada. Por, por O'Farrell, como autora, la noción de que hay una relación directa entre la muerte del niño y, y la reacción de la tragedia del príncipe de Dinamarca, uh-huh. ¿no? con la gran tentación de asociar los nombres, por supuesto, claro. ¿no? si bien este había una crónica ahí, saxogramático, qué sé yo, de uh-huh. Dinamarca, eh, y, la, y la historia de, del castillo de Elsinor. Eh, se supone que entonces si le vamos a creer a ella tal y como investigó y tal y como uh-huh. se imagina las cosas en clave histórica eh, Shakespeare escribió la tragedia del príncipe de Dinamarca como forma de sublimar su dolor por y, la muerte de su
3: hijo y, y por por la cercanía de las fechas y eso es muy probable y otra cosa que ella reflexiona eh, que ella de hecho lo hace volver a, a Stratford y dice que cuando él se, se retiró o se jubiló podría haber vivido en cualquier lugar ¿no? porque bueno era muy rico pero él decidió regresar a su casa y pasar sus últimos años con, con, con Ana ¿no? con Agnes y esto eh, tapando un poco esas eh, teorías que quizá hablan de que, que no era una relación muy muy fuerte con, con, con su esposa pero sin embargo ella sugiere que sí este que este regreso eh, bueno Habla de, de, de una relación, un vínculo bastante fuerte. Este sabes que me acordaba también, eh, volviendo a releer este a Hamlet de, de una película que, que hablamos en, en Oír con los ojos que es All Is True de Kenneth Branagh
2: Ah, sí, 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 Que sí, me sí. parece
3: que es un momento también ideal para volver a ella.
2: Un gran Shakespeareano. un gran gran Shakespeareano que, que ha hecho que... de Hamlet, que ha hecho Todo. distintos personajes y que ha hecho del propio eh, Shakespeare. Claro,
3: eh, llegó a un momento de su vida ya más veterano que que pudo ponerse en la piel de William Shakespeare All is True es, es preciosa porque también habla de la vida cotidiana de esa casa eh, eh, de los lazos familiares y también de, eh, desliza esa cosa de, del amor del padre por el hijo y la influencia de, de, de ese hijo en, en su obra. También. Eso es
2: muy insólito y también lo encontramos eh, digamos, presentado de ese modo cuando nos asomamos a esos ejercicios biográficos que hay, es mm es muy, muy, muy forzado a hablar de biografías de Shakespeare, sí, claro. no hay tal cosa, pero si sí hay ejercicios biográficos, Peter Aykroyd por ejemplo, eh, ha hecho alguno más que interesante. Y, y la imagen que queda siempre es la de un hombre más o menos familiar y sobre todo un hombre de negocios, un hombre sí. bastante llano eh, mm. en su personalidad, que claro, después no se nos condice, no nos, no nos termina de, 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 digamos de, de, de caer digamos coherentemente mm. entonces como también el, el, el genial autor de Shakespeare de, de Hamlet o de Otelo o, o el Rey Lear eh, tipo particularmente interesado sí en la administración bueno mm. tenía tenía corrales tenía animales sí, este sí. En, el teatro le interesaba como para como para eh, escalar y, y ¿no? llegar tenía... a ser el dueño del teatro sí. el que realmente o, digamos, mm. sacaba ganancias de, de, de producciones de obras y, y en ningún momento, en ningún momento expresando eh, interés por bueno la obra que voy a dejar, mis escritos, uh-huh. todo muy utilitario lo que sí, había sí, hecho sí, desde el sí. punto de vista de, del autor. Y, y, y en cambio mucho más importante todo lo otro, esa, esa condición de hombre, sí, de, de, de su casa y de sus negocios
3: Qué difícil eh, desde, desde la hora eh, darle esa dimensión humana no al personaje, pero bueno... y eh, Juntando
2: eh, noticias muy dispersas, claro. muy sueltas, documentitos acá y allá que nos dicen que en una fecha estaba en un lugar y en otra fecha en otro y que entonces en el mm. medio... Este, habría hecho tal recorrido y bueno, Sabemos y es lo más hace... o menos las propiedades que tenía sí, Las cosas que compró cómo, cómo manejó su fortuna Algunos Conocemos registros hay. Por el alcohol.
3: Claro, y, y por ejemplo Otra cosa que hace May eh, con, el, la ima- con la figura del padre de Shakespeare uh, Shakespeare claro. por ejemplo Que aparece como un personaje Bastante cruel con él Y, y bueno, también la autora justifica estas características porque, bueno, uno dice, va a a los pocos documentos disponibles y, bueno, vemos que fue concejal, eh, que fue un tipo que que perdió poder y reconocimiento, eh, que traficaba ilegalmente con la lana, eh, perdió su fortuna, tuvo problemas financieros ilegales, entonces debía plata a mucha gente. Entonces ella lo, lo, lo... toma todos estos datos y dice, bueno, entonces era un hombre que seguramente estaba enojado con la vida, pocas veces salía de su casa y se le agarraba con las personas que tenía más cerca, en este caso a, a nuestro querido William. Este, Pero bueno, por eso te digo que me parece que, que que más que novela histórica, Maggie lo que hace es un ejercicio un poco de, de agarrarse de, de ciertos datos irreales, poco consistentes y son disparadores. Este, para crear un mundo posible que podía claro. haber sido más o menos así pero no importa, no es eso lo importante no
2: noveliza hechos conocidos que es lo que hace, no sé, vamos a suponer ¿quién? Ildefonso Falcón mm. o no sé, el mismo Humberto Eco capaz en algunas de sus novelas para hablar de, de, de digamos de, de novelas históricas acaso de carácter diferente o de méritos artísticos diferentes sí. eh, sino que desentraña como vos decías, a partir de de, de de unas pocas noticias el, el, el qué pudo haber sucedido. Uh-huh. Sí, y eso entonces significa que capaz que no es una novelista histórica a la manera a la manera tradicional. más tradicional. Sí, eso en cuanto a Hamnet, que es un gran libro. Vamos, sí, entre nosotros lectores Para vamos a Para mí es un gran libro. Yo me,
3: me, me animo a decir que debe ser uno de los mejores libros que leí en los últimos, no sé, cinco años. Sí. Está en el top tres.
2: Y con el retrato de Casada ahora... Eh, O'Farrell se propone repetir, acaso, el éxito de Hamnet. Que Hay cierta fórmula ahí, ¿no? Que eh, se well, desde su publicación en inglés ha sido un auténtico y bastante excepcional, sí, uh-huh. superventas, así lo confirman en sus indagaciones estadísticas con importadores y libreros el Sunday Times, el New York Times, el Irish Times y todos los Times que vos quieras. He elegido el mejor libro del 2022 por los críticos de The Guardian, y por Pía y a Manuel acá en oír con los ojos, uh-huh. también eh, entre tantos otros reconocimientos está mal que diga lo que lo que, lo que opinó de Guardian y lo que opinaron Pía y a Manuel acá. En oír Para oír mí ojos. está no, en
3: el mismo porque... en la misma nivel. Sí
2: sí sí sí. Eh, la historia de Agnes y sus hijos acumula 1.7 millones de ejemplares vendidos en todo Uf. el mundo y más de 100.000 solo en español.
3: Impresionante.
2: Unos cuantos, supongo, de esos eh, 100.000. Acá, solo en eh, Montevideo. Un libro que hoy cuesta en librerías 1.200 pesos. Vas, vas no. hoy a comprártelo. la escuchaste a Natalia. Sentiste curiosidad. le fuiste a comprar 1.200 pesos. Para superventas. No, 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 digamos. No. Vale la pena,
3: vale la pena. No, eso seguro. Es un desembolso importante, pero. Pero lo van a disfrutar, ¿sí? sin, sin duda.
2: En el caso de este nuevo libro, uh-huh. O'Farrell elige otro personaje histórico. ¿Arranca parecido a como arranca? Muy parecido. En, en, en Hamlet, eh, esa misma notita. ¿no? En 1560, a los 15 años de edad, Lucrecia di Cosimo de Medici salió de Florencia para iniciar su vida de casada con Alfonso II de este, duque de Ferrara. ¿Moriría? Antes de cumplirse un año, la causa ofi- oficial de su muerte sería fiebres pútridas, pero se rumoreaba que la había asesinado su marido. Así que, bueno, elige otro personaje histórico esta vez, Lucrecia de Medici, hija de Cosme de Medici. Eh, bueno, al morir su hermana María Prometida de Alfonso este Duque de Ferrara Bueno, el duque la pide oh, mándame mandame la otra ¿no? Lucrecia se casa nomás
3: Que era muy chiquitita, era una 13 niña años mm.
2: Y se muere eh, a los 17 Bueno, ahí hay que ver el tema de las fechas Entre la historia y la novela Pero sobre todo hay que ver si enferma O asesinada uh-huh. ¿no? Por su marido A lo mejor porque no le podía dar hijos ¿No? Uh-huh. Eh, es el misterio en cuestión. Dice Maggie que los ingleses conocen muy bien a esta sí, muchacha es cierto. y su posible muerte por asesinato porque están acostumbrados a que en la educación secundaria los obliguen a leer un cierto poema victoriano del grandioso cero Robert Browning, que es el marido de Elizabeth y sobre uh-huh. todo es el de Flash, uh-huh. eh, el, el perro de la novela de Virginia uh-huh. Woolf, que es el perro de los, de los Browning. Bueno, eh. Un, un poema protagonizado por un villano de esos fascinantes que tiene Browning en sus poemas. Yo soy bastante lector, eh, Nachu, de los poemas de Browning, porque sí. son unos poemas muy narrativos, muy ocurrentes, que a veces se parecen a novelas policiales, que a veces son juegos enigmáticos. Y yo tengo acá a ver. el poema en cuestión que se llama My Last Duchess, Mi Última Duquesa. Uh-huh. Y después dice Ferrara. Te sitúa, uh-huh. como, como te sitúa Maggie. Uh-huh. Y bueno, yo qué sé, dice That's my last Duchess painted on a wall. Eh, esa, que está pintada ahí, eh, una traducción libre, estoy haciendo sí, poder. Sí. es mi última duquesa. Parece que estuviera viva. Considero esa obra una maravilla. Fray Pandolfo, acá inventa, Browning, no hay Fray Pandolfo, uh-huh. Eh, apremiado, trabajó con esmero. Y ahí ve usted el resultado. Le está hablando a alguien, el duque. Le está hablando al tipo con el que está acordando otro matrimonio. ¿Quiere sentarse un rato a mirarla? Le dice. Están los dos ahí frente al cuadro. Ella era demasiado, ¿cómo decirlo? Fácil de contentar. Su estado normal era el asombro. Cualquier cosa que viera la dejaba admirada. Señor, como si fuera todo igual de valioso, mis regalos, la huida de la luz al ocaso, la rama florecida que arrancó para ella un bruto en el jardín, la mula blanca en la que se paseaba, en fin, todo esto que le digo, cada una de estas cosas hubiera suscitado palabras elogiosas, o su rubor al menos. Escribe un Browning eh, muy malicioso, me parece a mí, y cómo puede un hombre como yo rebajarse a marcar nimiedades de ese tipo. Me sonreía, sí, pero ¿a quién no? Además, como si le gustaba todo, todo la ponía contenta, todo la ponía feliz, todo le merecía elogio. Bueno, la cuestión empeoraba. Dice Browning lo hace decir Browning al duque dice este poema: "Di instrucciones precisas". Y entonces se apagaron de golpe las sonrisas. Ahí está como si siguiera viva. Vuelve a decir el duque Mirando el cuadro. Estos son algunos de los versos de My Last Duchess, mi última duquesa, de 1842, que es un monólogo dramático uh-huh. en el que el protagonista, este este duque del Renacimiento, está arreglando sí, un nuevo matrimonio. Y como digresión, mientras mira ahí ese retrato, le cuenta al, al papá de la nueva muchacha que la retratada fue una esposa una esposa que él, que él tuvo. Uh-huh. La novela de May. entonces es... Una especie de ampliación uh-huh. enorme. Sí. ¿no? Porque no, no es una novela particularmente breve, es más o menos igual no, de no. extensa que Hamlet. ¿Cuántas páginas tenía Hamlet? Eh, tiene
3: tres, casi 350.
2: 350, 385 tiene el retrato Mira. de casa. Eh, es una ampliación, sí, de, de este poema con el foco puesto en ella, uh-huh. por supuesto, que sí, no en sí. él. Es ¿no? sí, decir, de nuevo, no, acá no nos importa uh-huh. eh, Shakespeare y acá no nos importa el duque la que nos importa es la protagonista mujer que sale de la sombra y acusa a su malhechor, mm. en clave feminista o no? no no sé, eso que lo juzgue el lector eh, ¿qué, qué, qué, tan, qué tanto le quiere hablar este mm. libro a, a, la, a los temas de nuestro tiempo no esta, sí. esta muchacha que la, la, la obligan a casarse, que es chiquitita, tiene 13 mm. años y encima el atorrante este, o porque no le podía dar hijos, o, o como se burla Browning porque era demasiado feliz, la asesina la manda mm-hmm. a asesinar, da, eh, precisas instrucciones en el poema el duque es efectivamente, esto lo, lo han explicado mucho los que saben de Browning eh, Alfonso II, este, este duque de Ferrara, en la segunda mitad del siglo XVI cuya primera mujer a lo mejor se murió sí envenenada en el tercer año del, del matrimonio y luego de lo cual el, el duque se casó con otra mina ahí una, una heredera del, del conde de Tirol dicen, bueno, la novela de Magui en ese sentido se parece me parece a mí, esto, lo, esto, esto leyendo me, 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 digamos, me nace como reacción A El hombre de la bata roja Que es le, uno de los últimos libros de Julian Barnes Que es espléndido Y que también parte de una cosa chiquita, en este caso un cuadro sí. este Maggie parte de un poema Pero que es un poema que parte de un cuadro Entonces hay, hay una rima ahí y Sí, de, un, de nuevo una... la,
3: el mecanismo es un poco el, el mismo no Partir de, de datos muy eh, acotados Sobre la vida sí. de algunas personas en este caso mujeres, no también poner el foco en, 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 en los personajes que quedaron un poco en las sombras históricamente. Y eh, estos datos eh, bueno hacen volar su imaginación. Sin olvidar que obviamente acá también hay un trabajo exquisito. Yo no lo terminé, lo estoy leyendo, lo pero hay un leyendo trabajo exquisito. Y ya estamos percibiendo de...
2: que te gustó menos que Hamlet.
3: Eh, <risa> me, está gustando, me está gustando mucho, pero claro, la sorpresa es otra también. Eh, Hamlet me sorprendió en claro. su momento, me, me, eh, me gustó muchísimo. Y acá veo que hay este bueno, esta forma, estos recursos que utiliza, ir a, 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 a los datos históricos, a la documentación muy muy rica, es decir, eh, cómo recrea esos espacios de los palacios italianos. Sí. Este, Bueno, juega también con, con ese tipo Pero de. Pero es menos
2: apasionante de Lucrecia que, que Ana. Y capaz no, que sí. No sé. ¿No? no,
3: no es más no, chiquita. No. Es otro tipo de, 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 de personaje, es otra bueno, de circunstancias bien. de vida. Pero bueno, eh, está, está muy bien. Este, Lucrecia está... se Lucre. sienta
2: a la larga mesa del comedor tan pulida que reluce como el agua y cubierta de fuentes, tazas invertidas y una coronita de ramas de abeto trenzadas. Su marido ocupa una silla pero no en un sitio de costumbre en la otra punta, sino a su lado tan cerca que podría apoyar la cabeza en su hombro si quisiera él Desdobela la servilleta, endereza un cuchillo, acerca una vela y de pronto con una claridad particular como si le pusieran un un cristal de color ante los ojos o tal vez se lo retiraran, a ella se le ocurre que tiene intención de matarla. Eh, es un poco barroca, Maggie, es mm. un poco palabrera quizá, sí, pero, no pero elegante. elegante, elegante elegante sobria, en su, en su, en su mano suelta, digamos, mm. este porque escribe y escribe y escribe y se detiene y se detiene y se detiene. Eh, puede ser muy placentero o puede aburrir un poco, creo que eso lo va a descubrir cada lector cuando se asome, si acaso no resiste la tentación de leer el nuevo libro de la autora de Hamlet, ¿no? que eso le está pasando a mucha gente. claro Este también, 1200. No, no solemos decir los precios de los libros acá, no sé si es información útil esa o no, es una información que está en todas partes de todos modos, por supuesto, te asomás a cualquier portal sí. pero llama la atención para, para para libros que se están vendiendo también no sí, no, el libro no la hacen fácil libros o sea, no del de asteroide
3: no son económicos pero hay que decirlo también, son unas ediciones preciosas no ¿qué decís de la tapa? Muy linda. Me, me, la verdad que me, me confundiste hoy porque yo pensé que era un, un retrato, una pintura y resulta que es una foto.
2: Llaman fotógrafos famosos o les, o les uh-huh. compran fotos a, a, a fotógrafos famosos y renuncian al recurso más clásico para estos casos, que es el del de, el retrato tomado de la historia del claro, arte, ¿no? Exacto. De Lucrecia ah, hay uno, de hecho, muy famoso, de Broncino.
3: Sí, lo, lo voy a buscar porque no lo vi todavía. Lo,
2: lo descartaron y eh, eh, en favor de una foto, ahí de... Bueno, de, de de en Gina Hamnet,
3: mirá, y en Hamnet la fotografía es de Emilio Britzi, este, que es una foto también de una chica.
2: Que tampoco es sana, por supuesto, claro. en ningún sentido. Eh, un símbolo, acaso, ¿no? Uh-huh. Eh, interesante porque, claro, de hecho lo, lo discutíamos con, con Solano cuando, cuando lo discutíamos. Vos y él, ¿no? Yo a costado. Eh, <risa> Vos estabas también. Eh, como eh, no. Preciosamente diseñadas las tapas. Muy lindas, muy lindas. De muy, muy, muy sugestivas, muy... Muy, muy interesante. Y qué interesante cancheras. el catálogo, ¿no? Eh, no, bueno, ni que hablar. Mm. Eh, ya, ya mencionábamos hoy que tienen a Leila, tienen a, tienen a Agota Cristófos, tienen a Mayral, mm. tienen a Halfon, que le gusta mucho a, a Emanuel de sí. eh, Y después tienen clásicos. Mm-hmm, tienen clas- eh, eso eh, eh, De hecho, arrancaron así. Lo primero que hacía Asteroide era ir a buscar libros de autores conocidos. Poco que conocidos, yo no o nada conocidos ¿no? en nuestro sí. idioma. De Steinbeck. Mm. Sí, este, recuerdo alguno. Sí, por ejemplo, que, que, que me interesó. De Robertson. Yo que sé. No, no, por supuesto que es una editorial eh, valiosísima. Libros mm. del asteroide. Y bueno, así como, como Fiordo en Buenos Aires tiene Stoner de Williams. Sí. Eh, asteroide tiene, tiene Hamlet.
3: Exactamente. Es
2: un tanque de guerra. Impresionante. Bueno. Eh, Recomendadísimo. Bueno, sí. No,
3: eh, Después me contás vos, a eso. lo si... por cuenta tuya. Me contás cómo se mueve Hamlet estos días.
2: Hamlet y el retrato de casada. ¿Sentís que la conocemos un poco más a Magui? Sí. Bueno, ojalá lo sientan así eh, nuestros oyentes también. Queríamos hablar un poco de su vida, queríamos hablar un poco de sus libros eh, más uh, famosos. Y, y bueno, yo qué sé. hay mensajes? Sí, Me sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí sí, 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 sí. Yo qué sé, eh, te elijo alguno. Elena está contenta porque hacía tiempo que no te escuchaba.
3: Ah, oh, gracias. Sal-
2: saludos, por ejemplo, ¿no? Eh, Yo qué sé eh, Me mata no haberme logrado enganchar Con Hamnet ¿Qué te parece? En HBO está Ofelia Sobre la historia de Lisa Klein Muy buena Eh, Esta adaptación da otro giro A los, claro Ofelia Por supuesto la la amada Del príncipe, ¿no? Eh, yo qué sé, bueno. Eh...
3: Mira, con, con el tema de engancharse, sí. yo entiendo también. Es como que te pasa con Taylor Swift. Hay que darle tiempo a May o Bueno, está. ¿Me, ¿Me vas a despedir con, con Taylor?
2: No, 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 creo que no. Eh, ¿No? ¿Faltó alguna noticia acerca de la, de la adaptación al cine de Hamlet que se viene? Eh, sí, me, sí, te, te, me te... ibas
3: a contar algo de eso. Hay
2: titulares nada más, ¿no? ¿Quién? Paul Mezcal ¿Quién? y Jesse Buckley. Opa. Protagonizarán el Hamlet de Chloe Zao. Los nombres no son tan rutilantes, si bien las caras son conocidas sí. y, y, y los nombres tienen su, su por supuesto, su, su historial. Pero bueno, ta, yo qué sé. Eh, Clovis Avón no, no viene en medio del mundo de Marvel, por ejemplo.
3: No sé. Eh, me suena mucho que es una. Pero pero no, no creo que es
2: de ninguna, el de Nomadland. Después, que está, que es un, es un hit, ¿no? Eh, eh, y bueno, está. Y después, este, Jesse Buckley, no sé no sé si decirte no es la de tal o tal, porque no, no sé cuánto se pueden acordar de Jesse Buckley, los los, los oyentes. Eh, pero bueno, es la de, la ah, de Normal People. Sí. No, perdón, eh, Claude... Mezcal es el de Normal People, ¿no? Es el de, sí. la adaptación de la novela de otra irlandesa que es Sally Rooney.
3: Eh, Chloe Savo, eh, yo este, me, estaba bien rumbeada, es muy jovencita, es una guionista y productora y directora china que hizo eh, ese, esa película eh, Nomadland
2: Claro, sí, con, con eh, Frances McDonald. Exacto, sí, preciosa sí, sí, sí. película. Y bueno, y Jesse si Buckley, yo por lo menos... El... La tengo en el reparto, en el reparto, sí. porque no es la protagonista, de La Hija Oscura, Exacto. de la que se habló acá en Oír con los Ojos. Es Ahí está Olivia Colman, por supuesto. Pero está ella en, en un ah, de gente,
3: los... gente de moda en el mundo Ay, audiovisual. Ah, claro, está Ay, como bien. Joven de moda. Joven T- de Trendy. Moda. Trendy.
2: Un poquito así. Y vamos a esperar. A vamos a esperar que... a ver qué
3: Bueno, ya la, la comentaremos cuando porque esté. Porque
2: Maggie los eligió a ellos. Mm. ¿No? Es sí que... Seguramente podía haber elegido lo que será. se le antojaba. Con, uh-huh. con, con el novelón que se mandó. Eh, se vendrá, se vendrá película de, de Hamlet entonces con, con estos nombres y la veremos. Y la veremos, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. Gracias, Nachu. Por y favor, Y Si un no placer. nos vemos, feliz cumple.
3: No, que no, vamos a tener que ver antes, yo creo que que yo. Sí, ¿no? Es el 22, eh, digo, por si, si quieren mandar alguna cosita. <risa> <Está> <risa> Manden sólidos, bien. como decía un reconocido locutor.
2: Pasamos la página o, mejor dicho, cerramos todas las páginas porque a partir de este momento Oír con los Ojos se convierte en un programa eminentemente pianístico. Ya seguimos.
0: Por comentarios, aportes o quejas, oírconlosojos.com Fuimos románticos de la carta, somos románticos del mail. Oír con los ojos ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos Temporada 7 Oír con los ojos En piano, Valentina Fuster
2: Dos Pianistas muy diversos van a tener su protagonismo. Anunciábamos en este Oír con los ojos mmm, inaugural, sí, nuestro primer programa del mes de septiembre. Uno es el uruguayo Alberto Reyes, que tiene libro, se titula Preludio, Coral y Fuga, un título bien musical, Memorias y Digresiones de un pianista curioso, lo presentábamos como un peculiar. Además de Copioso Ejercicio del recuerdo Del autoexamen De las preferencias culturales De las opiniones De este artista Un libro muy bellamente publicado Además Eh, también comentábamos eso Con Natalia eh, Por el propio eh, autor Vamos a escuchar Música eh, para piano Y Vamos a pasar la página Y vamos a hablar de otro pianista Porque se impone Eh, a partir de su visita a Montevideo, vamos a hablar también, o mejor dicho, lo vamos a escuchar en acción, al húngaro Andras Schiff, que es una leyenda viva, un gran artista, del que, por ejemplo, sí, hay que decir que nadie en el mundo tal vez interpreta a Schubert como él, es referencia en Beethoven, en Schumann también, Eh, y llega, sí, al Teatro Solís la semana que viene de la mano del Centro Cultural de Música, es uno de los acontecimientos musicales del año eh, los quiero preparar para ver si nos acompañan a partir de este momento y hasta el final del programa con el piano como gran protagonista para una gran conversación, eh, así lo creo así está prometida con nuestro invitado Alberto Reyes que ya va a llegar y después escuchando un poco a Gif, palpitando el recital del miércoles que viene
0: Oír con los ojos en el atril del director Fernando Medina. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
2: Invitado musical del programa de hoy es Alberto Reyes, pianista uruguayo. Ahí lo escuchamos interpretando a Schumann, que nació en 1948, que fue un destacado concertista infantil en salas de concierto y en la televisión uruguayas. A los 13 años hizo su debut como solista con la Osodre, bajo la dirección del maestro Lamberto Baldi en el Teatro Solís, que se radicó después en los Estados Unidos, en Indiana concretamente, en Nueva York, luego donde continuó sus estudios musicales, que dio un vuelco muy llamativo en su vida artística cuando se convirtió en intérprete del inglés y del francés para las Naciones Unidas, y que, acá, el pretexto para este... Encuentro Acaso ha reunido sus recuerdos, sus opiniones en un generoso libro de más de 600 páginas dividido en tres movimientos como si fuera una gran sonata, un libro poblado de músicos y sobre todo pianistas con muchas crónicas de conciertos, pero también poblado de lecturas, poblado por otros personajes que no son músicos que son periodistas, que son escritores, que son críticos, que son líderes políticos cuando llegamos al capítulo de la ONU, como si quisiera ser un gran cuadro de la memoria cultural. El libro se titula Preludio, Coral y Fuga, Memorias y Digresiones de un Pianista Curioso. Y es un peculiar, sí, ciertamente peculiar y copioso, Ejercicio del recuerdo del autoexamen. Está muy bellamente impreso en una edición de autor. Y Alberto Reyes está acá con nosotros ahora. Bienvenido, muchas gracias. Muchas
1: gracias, Fernando. Muchas
2: un, gracias. Un placer eh, recibirte si es, que, si es que está bien que te tuteemos, que te, que te tutee. Por yo, supuesto, o sea, es lo que prefiero. Claro que sí. El pianista, el músico el en peor. general, el maestro, maestro, no, maestro. El
1: maestro. Y señor Reyes, como se ha dicho muchas veces. <ríe> me recuerda a mi papá.
2: No, claro. no a mí, no me doy por Reyes? aludido Con claro. eso de señor Reyes Bueno Alberto, entonces te vamos Alberto, a claro. Te vamos claro. a pedir como hacemos en estos casos Versiones breves, orales De cosas que están contadas en el libro A manera de, de, de abrebocas para quienes se Sientan curiosidad y se vayan a, a encontrar con el libro ahora En las librerías Pero primero que nada, te estábamos escuchando ahí ¿eh? ¿Cómo, cómo valoras esa interpretación de Schumann? ¿eh? Alberto Reyes pianista Alberto Reyes, escuchando a Alberto Reyes pianista
1: Bueno a mí me cuesta mucho escuchar mis grabaciones, sobre todo si son relativamente recientes. Esta debe ser del año 2015, así que ya ha pasado algo de tiempo para darme eh, bastante perspectiva. ¿Dónde la hiciste? La hice en, no en Londres, sino la hice en Surrey, en la Escuela eh, Internacional de Música que tiene allí. que que fundó allí Yehudi Menuhin, y la hice con un... El legendario violinista. El legendario violinista, eh, eso es.
5: eh,
2: Y
1: la hice con un productor, Simon Weir, que es muy muy ducho en, 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 en la producción de discos y videos de música clásica.
2: ¿Cuáles son las particularidades de una grabación de una obra para piano solo? Pienso en esas grandes diferencias que a uno no se le ocurren, que uno no se las imagina, respecto de lo que es tocar una obra en una sala de conciertos con con público.
1: Es un mundo totalmente diferente, es el día y la la noche, realmente. En la actuación en público eh, uno puede librarse un poco más a lo espontáneo, uno puede librarse un poco a la interpretación, y sabe que si hay notas falsas, que inevitablemente las hay en todos los conciertos de todos los pianistas que escuchamos, que el público es inmensamente tolerante. Aunque el pánico escénico, que en mi caso personal fue devastador, siempre nos hace pensar que el público está ahí para juzgar (ríe) cada... Paso en ¿Se paso. equivocó? No es exacto, y gritarlo. Eso es. No, no es así. Sabemos que vienen a perdonarnos todo, vienen a, a disfrutar de lo que estamos haciendo. En el escenario no lo sentimos así, sin embargo, sí nos, eh, nos dejamos eh, llevar por la inspiración del momento. La grabación. Y la
2: imperfección está integrada, digamos.
1: Siempre lo estuvo, siempre lo estuvo. Sí, sí, sí. Una vez que la, la industria de las grabaciones eh, comenzó a florecer, todo cambió. Todo cambió, porque eh, alguien impuso la idea que oír notas falsas una y otra vez, repetidas y repetidas y repetidas con cada reproducción, iba a matar a la interpretación, iba a matar a la obra que el oyente no iba a poder soportarlo. Entonces, el estándar que se desarrolló fue que en las grabaciones no puede haber una sola nota falsa. Eso tuvo efectos... Terribles, en muchos sentidos. Terribles. Porque, eh, para empezar, el estudio de grabación es el reino de la cautela. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque si bien se puede, eh, uno se puede detener, empezar de nuevo y que es realmente lo que ocurre, y se puede corregir cualquier cosa, y ahora con la tecnología, hasta se puede insertar la, una nota tocada por otro pianista, una nota, por ejemplo, tocada por otro pianista en un compás donde... En fin, no, no lo hace nadie, por supuesto, pero es posible. Eh, entonces, eh, esa precaución, esa cautela, nos roba eh, inspiración, nos roba espontaneidad, y nos roba ese cierto... Eh, despliegue emocional que la música suscita en nosotros cuando la estamos ejecutando y eh, nos hace ser otros realmente. Esa es una de las razones quizás por las cuales a mí no me gusta mucho escucharme (risa) después de haber sido grabado.
2: Claro, uno escucha y si lo lleva a sus consecuencias más extremas esto, piensa, bueno, termina por falsear la imagen de la música y hasta puede llegar a propiciar que los amantes de la música se decepcionen En vivo, cuando la interpretación no es tan perfecta como la que conocen, de escuchar una y otra vez en
1: doradas grabaciones. Exactamente, lo esperan, lo esperan, exactamente. Pero por otra parte, la grabación es un arte en sí mismo. Y eso lo demostró el gran, gran pianista y esteta y pensador de la música para piano, que fue Glenn Gould. Glenn Gould, que también sufría de enorme pánico escénico. un día decidió que iba a dejar de tocar en público y que se iba a dedicar a armar interpretaciones usando la tecnología en el estudio y lograba interpretaciones perfectas, pero a la vez de tal creatividad, porque él lo tomaba por ese lado. Nosotros cuando hacemos una grabación, inconscientemente estamos tratando de reproducir lo que hacemos en el escenario. Glenn Gould nunca, nunca quiso hacer eso, sabía que era una... Locura que era un callejón sin salida, interpretativo, y se dedicaba a armar grabaciones, a veces compás por compás, o mano por mano. Y a veces, eh, en la misma obra, utilizaba dos grabaciones distintas y las iba mechando, digamos, las iba eh, intercalando. Y él sostenía que el resultado era mucho mejor que si hubiera sido una sola toma, por más corregida que estuviera, una sola versión. Eh, así que él, él fue el único que creo que entendió muy bien de qué se trataba y lo, ten, lo entendió hace 50 años, era un pionero.
2: Después están las relaciones de poder entre los artistas y los ingenieros, ¿no? uno imagina, no sé, un Claudio Arrau, Uy, ¿cómo a mí no? usted no me va a imponer ninguna. yo voy a tocar lo que yo quiera, no sé. Cómo eh... no,
1: cómo no. Hay algunos uh, productores notorios que no voy a nombrar, uno de ellos es un señor inglés que vive en, en Nueva York, y que es famoso por tratar de, de decirle a los artistas, Beethoven se toca así. Lo que usted está haciendo no, no me parece. Y yo soy el productor, esto va a salir bajo mi nombre de productor XX y, y no. Y algunos eh, artistas se levantan y se van, es decir, no 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 van a admitir que un productor quiera imponer que además no, no toca realmente el piano, que quiera imponer su visión de cómo se toca Beethoven.
2: Sí 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 es un mundo fascinante evidentemente que convive de cerca y de lejos a la vez con el de las salas de conciertos ¿Qué recordás a propósito de salas de, de conciertos de, de aquella velada que yo mencionaba al pasar, a los 13 años, haciendo tu debut como solista con, con la Osodre en el solista? ¿Te acordás que tocaste, por ejemplo?
1: Sí, sí, eh, toqué el concierto en re mayor de Haydn, Ajá. que era un concierto eh, que obviamente para mi desarrollo técnico en ese momento era facilísimo y, y tenía mucha confianza al hacerlo. Este, lo que recuerdo... Como esa, esa velada en el Solís fue un concierto de gala en honor a Giovanni Gronchi. Que Estaba era, de visita. Exactamente, era una visita de Estado del presidente de la República Italiana. Entonces, claro, recuerdo un teatro absolutamente abarrotado. Fue una enorme emoción para mí tocar allí. Y, pero de las interpretaciones sí, no recuerdo. El, sí. Ahora que leo este, críticas, por ejemplo... Eh, haciendo las, las recopilaciones para estas memorias eh, Tuve acceso a una gran cantidad de críticas de toda esa época Porque mi madre, como toda buena madre, juntado. las había juntado Exacto.
2: <ríe> ¿Y fue Valdir y... el que dijo, va a tocar este muchacho de 13? ¿Fue fue el maestro? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te eligieron a ti para ser para no el sé. solista esa noche? No lo no sé, lo sabes.
1: No lo sé. <ríe> Yo había ganado un concurso de selección de solistas Y me tocaba actuar en el, en el ciclo de abono en el concierto que se realizaba a la noche siguiente, en el, en el estudio auditorio del Sodre.
2: Un abono quizás, prestigiosísimo quizás Sodre en aquella época. la suerte
1: quiso que, como yo era el solista del día siguiente, para no ensayar con otro solista o para, 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 para lo que fuera, este para evitar esa duplicación, entonces me, me eligieron a mí para hacer ese concierto. Yo creo que, que fue eso, porque creo que el resto del programa fue el mismo.
2: Sí, sí, sí. ¿Tenías conciencia vos de lo...? De lo que Porque lo contás en el libro, pero claro, lo contás desde ahora. De lo que era el Sodre, ¿no? Es decir, lo, los nombres que habían pasado. ¿Cómo no? ¿Cómo por el sodre no? Y, y lo que significaba entonces eso para nuestra vida ¿Cómo musical? no?
1: Ya a los 13 años, por supuesto. Yo había empezado uh, a los 6 años con Sara Burdillón de Santórsola. Sí. Y uh, por supuesto, ella me llevaba todos los sábados, uh, no sé si era las 18 y 30, que se hacían los conciertos del ciclo de Abono me llevaba a oír los recitales, me me llevaba a oír eh, recitales y conciertos de músicos extranjeros que venían para el Centro Cultural o para el Sodre, que también eh, invitaba a muchísimos grandes artistas extranjeros. Entonces yo ya era muy consciente de lo que que representaba el Sodre como institución. Eh, eh, Creo que en el libro digo algo un poquito atrevido, que... Eh, cuando subí a ese escenario por primera vez, que fue a la noche siguiente del Solís, lo hice con to- totalmente tranquilo, sin reconocer la- las tablas que estaba pisando en ese-, ese-, ese escenario y sin reconocer los genios que me habían precedido allí. Porque si hubiera tenido todo esto arriba en la cabeza, a lo mejor no me hubiera animado a salir, no lo sé. Pero sí, yo era muy consciente del, del gran valor que tenía nuestra orquesta y... De la, de la vida musical uh, extraordinaria que tenía el uruguayo. los en invitados los años que 50 logramos traer. Y claro. 60.
2: Sí, sí, sí. Eh, saltando un poco este, libremente por, 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 por las etapas, por los capítulos, me gustaría mucho que nos presentes al maestro Sidney Foster. 1917, 1977, ese, ese virtuoso, ese, ese profesor. ¿Quién era? ¿Quién fue para, para el mundo y para vos? Claro, claro.
1: Eh, eh, Sidney fue. Un niño prodigio Un talento uh, de esos Incomparables como quizás Podríamos uh, Tener ahora una Marta Argerich O a un Serandra Schiff Que, uh-huh, que viene sí, este sí. miércoles De esos talentos que son capaces de oír una obra Interpretada una o dos veces en la radio O en un disco Y después reproducirla perfectamente Un Mozart Sí, Un talento <ríe> mozartiano, exactamente sí, sí, En sí, el sí. caso de Sidney se dio algo muy peculiar Él a los 10 años Eh, lo hicieron tocar para el gran, gran pianista de esa época, que era Joseph Hoffman, que era director y principal eh, profesor de piano en en el Curtis Institute en Filadelfia. Curtis no aceptaba a menores de 12 años o de 15 años, no recuerdo. Sin embargo, el talento de Sidney era tal que Hoffman lo aceptó para que ingresara allí. Y eh, el, eh, Sidney entró y fue asignado a otro gran pianista norteamericano, David Saperson, que fue su maestro. También Saperton fue maestro de Shura Cherkasky, de Jorge Bolet, de Abby Simon. Y en la primera lección, uh, Sidney se aparece con unas sonatinas de Clementi. Y eh, Saperton le pregunta, ¿pero, pero qué, qué es esto? ¿No tocaste para Hoffman eh, la apasionata o algo así. Beethoven, sí, sí, otra sí, Beethoven cosa, una claro. gran obra, sí, enorme. Sí sí. Bueno, sí, sí, le contesta Sidney. Pero entonces, ¿por qué, por qué venís ahora con, con una sonatina de Clemente? ¿Qué es bagatina? lo que pasa? Sí. Y poco a poco siguieron la conversación y Seyperton se enteró de que Sidney no sabía leer música. No sabía leer música. Lo había aprendido todo de oído y, y pudo engañar hasta el propio Hoffman. Entonces decía Sidney que lo sacó inmediatamente a patadas del, del estudio y le, y le dijo que lo iba a expulsar de Curtis. No era músico. Era. Sí, sí, era una vergüenza. Pero bueno, las autoridades de Curtis sabían lo que hacían. Entonces inmediatamente eh, lo asignaron a un asistente durante un año eh, le enseñó a, le, a leer música y, claro, eh, Sidney aprendió r- muy rápidamente. Se puso a y después volvió, pero volvió con, con otra maestra, Isabella benguerova que era una leyenda que fue maestra de piano de Leonard Bernstein, de Gary Grafman, de muchísimos de los grandes pianistas formados en los Estados Unidos. Y allí eh, Sidney estudió con, con ben- a un par de años. Después lo expulsaron de Kurt- Curtis, eh, Cuatro años después regresó y ahí, y ahí sí estudió con Seyperton. Fue el primer ganador del de mejor concurso de piano que hubo en los Estados Unidos, que ya no se celebra, que era el concurso de la Fundación Leventry. el Leventritt lo ganaron Van Cliburn, lo ganó John Browning, Malcolm Frager, uh, Siggy Weisenberg, era el gran concurso de, de, de los años 40 y 50 en Estados Unidos y eh, hizo su debut con la Filarmónica de Nueva York, bajo la, la dirección de John Barbiroli, claro. que en ese momento fue dos o tres años fue el director estable de la Filarmónica. inglés, Barbiroli, por sí, supuesto. Exactamente.
2: Po- que a y,
1: um, y allí demostró su talento de compositor, porque tocó el tercero de Beethoven, el concierto en do menor, Qué lindo. pero hizo su propia cadencia, que era algo insólito y menos para un joven atrevido que... que su tocara. propia cadencia. Su, sí, es, es compuesta por él. Y está grabada y se puede escuchar. La, la, la cadencia de Foster es maravillosa. De mucho virtuosismo, pero de perfecto estilo beethoveniano. Eh, un gusto la, la cadencia que había compuesto. Después... Eh,
2: Cuando los eh, conciertos ya, claro, a partir de, de Beethoven o más o menos de, a partir de esa época, digamos, siempre tenían su propia cadencia. ¿no? No, sí, los
1: compositores en general lo hacían. Claro. Eh, muchos como Mozart, eh, que eran grandes pianistas. A veces la improvisaban Exacto. y no la, dej- no la dejaban escrita.
2: Y eso daba libertad a los Necesariamente, los intérpretes. claro. Sí, sí,
1: sí. Este, entonces otros compositores o pianistas eh, escribían la suya propia. Así que un atrevido, Foster. Fue un atrevido, <risa> pero la y, crítica de todo del New York Times fue maravillosa. Y sí. después el destino se le vino encima de la manera más injusta. El, primero, un hijo menor, él tenía dos hijos, contrajo polio cuando oh, no había cura, fiebre.
2: Claro, sí, sí. Eh,
1: perdón, cuando no había vacuna. Y... Eh, tuvo inmediatamente que dejar de dar conciertos y dedicarse a la, a la docencia para tener un seguro médico, para tener ingresos para tratar a, a ese niño de dos años que, que podía estar, llegar al borde de la muerte. Entonces eso fue un gran golpe. Se fue a enseñar a, a la Universidad de Florida en Tallahassee. Poco después fue contratado por la naciente gran escuela de música en Bloomington, en Indiana, de la Universidad de Indiana. Y eso lo apartó de, de los conciertos, pero siguió tocando, siguió presentándose hasta que a los 38 años tuvo un enorme infarto y los doctores le dijeron que no podía tocar nunca más, etcétera, etcétera. No fue así, se recuperó también cinco años más tarde, volvió al, a, al escenario y en poco tiempo eh, le diagnosticaron la enfermedad definitiva de la cual él falleció que era una mielodisplasia agnogénica, es decir, de de origen desconocido, y a partir de eso su salud se deterioró. Siguió tocando, siguió tocando en Carnegie Hall. Eh, Es más, creo que en esa época hizo su gira por la Unión Soviética 1962, cuando se había producido el deshielo en la Guerra Fría, y había, una, había relaciones culturales a través de la música clásica. Fue una época
2: maravillosa. Y tenían pianistas extraordinarios de los dos ¿Cómo lados. Cómo no, cómo no, sí. exactamente. Sí, sí. Y ah, en qué momento, que es un gran resumen el que, el que generosamente nos haces de, de la vida y la carrera de este Sidney Foster, ¿en qué momento de, de todo ese periplo te toca a ti ir a estudiar con él?
1: En el año 66, cuando yo tenía uh, 18 años, se uh, celebra el primer concurso internacional Ciudad de Montevideo que fue organizado por la gran pianista francesa Eliane Richepin, que también era una docente aquí en, en, en Uruguay. Ella ya había organizado un concurso nacional y ahora organizaba el primer concurso internacional, que contó con gran respaldo de, de, de las autoridades musicales en el resto del mundo. Por ejemplo, la Unión Soviética no envió concursantes, pero sí envió a uno de los grandes Pianistas soviéticos Dmitry Bashkirov, eh, padre de Elena Bashkirova, gran pianista también, y suegro de Daniel Barenboim. Y el Departamento de Estado, por su parte, que había tenido la experiencia de la gira de Sidney Foster por la Unión Soviética cuatro años antes, envió a Sidney Foster. Nosotros ah, no lo conocíamos porque él no tenía discografía tampoco. Él no creía en las grabaciones, descreía por, por los mismos motivos que hemos sí, estado sí, hablando. Y uh, él vino allí, yo tuve la, la suerte de llegar a la final, eh, fui el único pianista uruguayo finalista en, en, en ese concurso. Y um, yo ya había uh, ganado, en fin, me habían otorgado una beca de OEA para ir a estudiar a Juilliard uh, con el pianista Rudolf Firkusny. Y uh, después del concurso, a través de la embajada de Estados Unidos, eh, tu, tuve un almuerzo con Foster y él me dijo me preguntó por qué antes de ir en septiembre a Juilliard, por qué no pasaba un, un par de meses en los cursos de verano de Indiana estudiando con él para, eh, eh, digamos, zambullirme al ambiente musical estadounidense en, 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 en una piscina y no en el océano de Nueva York. ¿no? Claro. Entonces, este, yo pude aceptar, gracias a que el, la, el agregado cultural de la embajada americana, Horace Edwards, uh, me prestó el dinero para el pasaje hasta que la OEA me devolviera ese dinero que me tenía que dar con mi beca. Y Sidney me dijo que él tenía dos hijos varones que ya habían terminado sus estudios en Indiana. Estaban haciendo estudios en otras universidades y que tenía dos dormitorios a mi disposición (risa) para vivir con él y con su familia.
2: Bueno, ¿y ahí? ¿Qué
1: aprendiste? Bueno, bueno, aprendí eh, todo, realmente. No es que no hubiera aprendido con Sara Burdillon. Una enormidad. Sara era una... eh, era una docente y una pianista muy intuitiva, muy se enfocaba mucho en el aspecto de la comunicación emocional de la, de la música, mientras que Sidney era profundamente racional, profundamente eh, pensador.
2: Ah, y son etapas y, también, ¿no? Para ti. Claro, digo, exactamente. Claro, es muy sí, distinto
1: sí, sí. enseñarle a un niño de 6 años Esa, que sí. enseñarle a un adolescente de 18 entonces, con Sidney, que era un gran comunicador, que analizaba muy, muy bien eh, eh, todos los aspectos interpretativos de la música, aprendía a ser mucho más racional, a, aprendía a, a tener en cuenta eh, cosas que eran un poquito eh, audaces para una época en la cual la interpretación del piano ya había cambiado. Es decir, Sidney no era un artista, que se dejaba influir, influir mucho por la musicología y por la fidelidad al texto, como si el texto fuera una página sagrada. Él sabía muy bien, porque él también había sido compositor, que la anotación musical es una de las cosas más imperfectas. La anotación musical, por ejemplo, no incluye la prosodia, es decir, las inflexiones, los acentos que hacemos cuando hablamos. No, eh, es, la música eso, no
2: se puede escribir toda, plenamente. No,
1: exactamente. Y la procedía es muy difícil, más allá de una indicación de dinámica, un acento aquí o allá. Todas esas ma- modificaciones del tiempo que usamos para dar más hincapié o más expresividad a, una, a, a, una, a un pasaje, eso no se anota. Y Sidney lo sabía muy bien.
2: Ahora, ¿hay compositores más detallados si y hay compositores menos detallados. No, eso también es un descubrimiento que, que, que te cierto, depara ese viaje.
1: Es cierto, pero eso es, más bien es, es eh, algo del siglo XX. Algo del siglo, de, de, Ravel era muy detallado. Stravinsky decía, yo no quiero que a mí me interpreten nada en la música, que hagan exactamente lo que yo escribo. Y después él iba a tocar o dirigir y, y hacía cualquier cosa. Claro. Porque lo sabemos. ¿quieres? Hemos escuchado versiones de, de Stravinsky grabadas o en, en, en estudio o en, o en vivo, sabemos que hay muchas cosas de la partitura que él se las pasaba por alto también. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, en fin, en el siglo XX se instaló esa cultura, que era una cultura más visual que auditiva. Entonces había que mirar la partitura, había que ver eso, había que tenerlo adelante, había que tocar exactamente lo que veíamos. Y Sidney nos enseñaba que había que tocar lo que oíamos, lo que oíamos interiormente cuando leíamos esa partitura, que había que tocar con el oído, no con ah, la vista.
2: Ah, extraordinario eso, sí, sí, porque claro, este le, 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 eh, le abre a uno la, la conciencia de las épocas de manera muy expresiva, ¿no? muy, muy, muy directa, este, uh-huh. claro, una cosa es Rabel Stravinsky. O Bartok, o lo que sea, y otra distinta serían Listo Chopin. ¿sí? O
1: incluso Beethoven, sí. Oh, sí. que tiene eh, anotaciones que o son francamente imposibles de obedecer, como, como tiene que ver a veces con los tempi, con la velocidad a que se toca. Eh, eh, por ejemplo, el primer movimiento de la sonata Hammer Clavier, si uno lo quiere hacer estrictamente al tiempo de metrónomo que indica eh, Beethoven, los saltos del comienzo del primer compás no se pueden hacer. <risa> A menos que uno haga trampa, que tampoco es trampa, y que, que agarra. Que, no, que agarre, que agarre la, la primera octava en el bajo antes de saltar al acorde bien arriba, que la agarre con dos dedos por ahí, y después, más o menos, eh, ya pueda aprontarse con, con un poquito más de cautela para el acorde que viene después. ¿no? Otras indicaciones de Beethoven que son imposibles, aunque hay pianistas como András Schiff, que sí las intentan seguir son las indicaciones de pedal. El, todo el primer movimiento de la sonata claro de luna, esa sonata la tan
2: conocida, es número 14. tiene
1: eh, una observación que dice con, con, con los dos pedales todo el tiempo, es decir, con el pedal que abarca los apagadores.
2: Para mayor nocturnidad.
1: Exactamente, sí. para crear un sonido más velado, un eh. sonido, que en el piano de Beethoven quedaba muy lindo, muy bonito, muy poético, pero en un piano moderno, Se convierte eso en en un puchero de notas, (risa) eh, sobre todo en una una sala con mucha resonancia, Eh, que es imposible, es imposible hacerlo. Entonces Andrés se las arregla porque es un maestro del pedal y haciendo un medio pedal y dejándolo vibrar, pero trata de obedecer, de tener ese pedal que levanta los apagadores Bajado en todo momento.
2: Hace de la fidelidad al compositor ¿no? una especie de, de, de religión. O de, Exactamente. O de cosas Me quiero dar el placer, de hecho, de, de, de pasear un poquitito por por la historia de, del piano y los y los pianistas dentro de un ratito, pero antes, para no irme del todo de tu trayectoria y de, y de las cosas que contás en el libro, capaz que te pregunto de forma muy directa, ¿sí? ¿cuáles considerás que han sido los hechos fundamentales? o diría, las grandes alegrías ¿no? de, de tu carrera como, como pianista, trabajando con grandes artistas, tocando en salas prestigiosas, grabando para sellos eh, discográficos, ¿Con, con, ¿con qué dos, tres cosas te
1: quedas? Mm, es, es difícil. Yo creo que eh, mis grabaciones, eh, los cuatro discos comerciales que hice, no tanto las grabaciones en vivo, eh, si bien digo que no me ha gustado escucharlas uh-huh. mucho, eh, me he quedado muy orgulloso porque han tenido eh, las mejores críticas que yo jamás he recibido, provienen de esas grabaciones hechas. Este, la, la primera Schumann es
2: un gramophone Choice, por ejemplo. Sí,
1: Editor's Choice. El, uh-huh. eh, en agosto de 2016, creo que creo que fue nombrado este Editor's Choice como mejor grabación instrumental.
2: Una de las revistas eh, de música clásica más prestigiosas del mundo. Más importante, álbum, ¿no? sí, sí. Sí, sí.
1: Después la crítica que hice en mi de- debut en Recital en, en, en Nueva York, en el, la crítica salió en el New York Times, eh, f- eso fue en el año 88. Yo, yo ya eh, había ingresado a las Naciones Unidas, pero había decidido que iba a regresar al piano, a, a tocar en público. Esa crítica a mí me, me llenó de alegría y me llenó de orgullo, porque eh, digo en alguna parte del libro que si uno se retira del escenario, si uno se retira de, de enfrentamiento con el público, que el piano se lo cobra eso a uno y se lo, y lo cobra muy, muy caro, muy caro. Entonces el hecho de que después de 10 años de no haber tocado en público yo tuviera ese eh, recital en Nueva York con una crítica tan excelente como la que fue, aunque sí eh, eh, Debo reconocer que en en uno de los párrafos el crítico dice su técnica no es exactamente perfecta. Es decir, esto es lo que me cobró el, el piano. Pero para, no importa para nada, porque lo que está ocurriendo musical, musicalmente lo compensa todo. Entonces, también eso me, me llenó de mucho orgullo. Un
2: Regreso al piano al piano año 88 en Nueva York, una gran capital musical, por cierto. Con, ¿Te acordás qué hora
1: recitales? Sí, sí. Bueno, esta, estuvo esta uh, sonata de Schumann que, ah, esta, que acabamos la, de oír. Empezó con el Preludio, Coral y Fuga, de César Frank. Después hice tres sonatas de Scarlatti y, eh, para terminar la primera parte, la Opus 22 de Schumann. Así
2: Soy que tuvo, y después, tuvo de todo. Sí, quise,
1: quise presentar eh, un panorama más completo, mío y no dedicarme, como es la moda ahora, a un solo compositor, no, a dos compositores. En la segunda parte hice una obra muy poco, poco tocada, pero eh, maravillosa, de Beethoven, que es es el andante favori. Ah,
2: sí, muy poco. El andante Ah,
1: favori era el movimiento central original de la apasionata. Y eh, lo retiró e hizo un movimiento eh, lento, más breve, que es una especie de introducción del movimiento sí. final, en realidad. Esta es una obra de... De hecho,
2: no hay pausa. Exactamente.
1: Sí. Esta obra es de nueve minutos es, digamos, un movimiento independiente. Entonces, toqué eso y termine el recital con otra sonata romántica, de las más grandes, la sonata en si sí menor de Chopin. Oh... Opus 58.
2: Bueno, un gran, gran, gran recital ambicioso. Este. Muy ambicioso. Sí, sí. Sí. Y bueno, está claro, ahí hay ahí, 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 dos, dos lindas respuestas, creo, sí, sí, sí. Lo deslizaste, lo, lo, lo mencionaba yo en la introducción y está bien la pregunta, me parece, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender ese vuelco que das en tu carrera y en tu vida y que de hecho te lleva a, a dejar el piano, uh-huh. eh, a apartarte, incluso a dejar de practicar? para convertirte en, en intérprete de, de conferencias para, para la ONU, valoraste la oportunidad laboral, estabas cansado uh-huh. del piano, no sé, otros no, motivos. No,
1: no, no, no. Yo creo que, digamos, oportunidad laboral es una buena descripción, porque lo que me, me empezaba a faltar como pian- concertista eran oportunidades laborales. Eh, en la industria de la música, en, sobre todo en Estados Unidos, eh, hay que llegar al estrellato a los 20 años, No, no perdón, no a los 20 años, en la década de, entre los 20 y los 30. Eh, si uno no llega al, al estrellato, eh, hay que desembocar en la docencia. Hay excelentísimas universidades que le dan a los, a los artistas, a los grandes músicos, una vida maravillosa, sin duda. Pero eso para mí no podía ser en Nueva York, tenía que ser regresando a Bloomington, en Indiana, algo que yo no quería hacer Yo uh-huh. quería quedarme en Nueva York Pero dando conciertos no iba a poder ser, Solamente Mucha competencia Muchísima competencia eh, ¿sí? Entonces empecé a buscar la manera de quedarme en Nueva York Y vi una, un Anuncio en, el, en los clasificados del New York Times Donde eh, Se anunciaba un concurso De oposición para traductores No para intérpretes eh, Que había que saber eh, dos idiomas oficiales de las Naciones Unidas pasivos y lengua materna también idioma oficial de la ONU. Yo reunía esas condiciones porque hablaba inglés, hablaba francés y hablaba español, lógicamente, Ajá. los tres idiomas oficiales. Pero cuando fui a las Naciones Unidas me dijeron que yo no estaba capacitado, que no me iba a poder presentar que nunca había traducido una página en mi vida y que, en fin, no tenía formación. Usted qué él... Yo soy
2: pianista, dijo. Exactamente. <ríe> dijo Yo
1: soy pianista. Entonces, bueno, entonces vaya al servicio de interpretación que se está ampliando en este momento. Y como la interpretación en ese momento era una, una disciplina o una profesión muy nueva, había nacido en los juicios de Nuremberg. Claro. Eh, no tenía grandes escuelas de interpretación, no había títulos, no había grandes experiencias. Eh, Casi todos los eh, intérpretes de esa época fuimos, y me incluyo, casi autodidactas. Eh, Las Naciones Unidas me ofrecieron un curso de formación, de capacitación de seis meses, eh, que estaba orientado por una gran personalidad de la lingüística de habla hispana, eh, Guido Gómez de Silva, pero bueno. Era una cosa muy práctica, era escuchar cintas de discursos grabados y tratar de balbucear una interpretación de eso.
2: Perdón, Gómez, ¿Es sí. decirlo, El autor de un famoso diccionario etimológico, ¿no? Exactamente,
1: sí, 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 claro. exactamente. Eh, además, gran persona, me, me hice muy amigo de él, era. y gran intérprete también, gran intérprete. Fue un maestro, siempre quise emular a Guido porque eh, me, me encanta que... ...que que tú lo lo conozcas...
2: Bueno, claro, Fondo de Cultura Económica... ...ha difundido su su diccionario... ...que es un diccionario breve... ...y entonces tentador desde el punto de vista... ...bueno, de uno, que es un un, un amateur... ...y y eso ha difundido su nombre, por cierto...
1: Claro, claro... Eh, Entonces, bueno, eh, pasé el examen... ...y y allí me quedé... ...porque además las condiciones de trabajo... ...eran magníficas... ...por las necesidades, digamos... de, de, ...de la profesión por el estrés que causa eh, la interpretación, por la necesidad de de concentración absoluta. Eh, No se puede hacer 40 horas por semana, como tienen que trabajar los traductores. Nosotros teníamos un límite de más o menos de 21 horas por semana, y el resto a mí me quedaba para el piano. Entonces claro. eh, yo allí me, me zambullí de, de cabeza.
2: Y lo ¿verdad? extraordinario, Alberto, es que más allá de la oportunidad laboral, es que esa actividad te llevó a tratar, a conocer, a trabajar con personajes grandes de la historia del siglo XX, algunos grandes grandes y otros grandes y siniestros.
1: Exacto. <risa> <risa> ¿Cómo no? Eh, sí este, Una de mis primeras eh, Eh, interpretaciones a nivel personal porque en realidad el intérprete de conferencias trabaja en un ambiente digamos parlamentario las conferencias son reuniones parlamentarias mientras que de vez en cuando hay alguna misión de un grupo pequeño en este caso una misión de la Comisión de Derechos Humanos para investigar las eh, violaciones eh, horribles de derechos humanos que ocurrían en el Chile de, de la dictadura de Pinochet y entre las, las entrevistas que hicimos en ese grupo eh, estaba el propio Pinochet en la Casa de la Moneda, uh, presos políticos eh, por ejemplo en la cárcel de Valparaíso, a mí no me tocó ir a, a una cárcel de Santiago porque éramos un grupo de tres intérpretes al español y nos dividíamos un poco el trabajo este, entrevistas con los miembros de la Vicaría de la Solidaridad, parte de la Iglesia Católica que, que había ayudado muchísimo a los disidentes chilenos. Y una, una, la, a mí me tocó entrevistar a Pinochet, a quien vi como un mesiánico casi desquiciado, ¿no? que, cuya misión era librar a, a su país de, de un flagelo inaceptable, ¿no? como era el comunismo etcétera etcétera, etcétera. y tenía
2: que escucharlo con ¿Eh? atención y reproducir sí claro por supuesto
1: en ese caso la, la interpretación no era simultánea como es la que hacía siempre sino consecutiva él tenía que hablar eh, en, en español y yo a, 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 allí sí a, interpretaba no a mi lengua materna sino al inglés y a veces un poco al francés porque el grupo estaba integrado por por Francoparlantes y por angloparlantes. Claro, no fue ningún hispanoparlante, ningún hispanoparlante quiso ir a, a esa misión.
2: Claro, sí. ya sabían. Este. Sí,
1: no querían quizás meterse por razones diplomáticas, en fin. Claro, claro, claro. Este,
2: Sí, sí, es, es, es un ejemplo de, de bueno de, de qué tan lejos del piano te, te fuiste en esa en esa etapa. De todos modos, volviste, como contabas hace un rato, por ejemplo, para ese recital en, en Nueva York. Uh-huh. Eh, bueno, bueno, eh, creo que a mí me gustaría eh, pedirte tu, tu, tu mirada con respecto a esos grandes temas que ya, ya, ya está todo adelantado por parte de lo que venimos conversando, pero como para detenernos un poquitito más en la parte final de la charla. Primero, a ver qué tanto nos podemos abstraer. El piano, esa orquesta uh-huh. de uno.
5: Uh-huh.
2: ¿Cuál es la maravilla del, del, del piano después de tantos años con, conviviendo con él? ¿Cómo se la comunicarías a quienes no oyen?
1: Bueno, en primer lugar, tú lo acabas de decir. Ese instrumento que puede ser una orquesta. Y que así fue concebido por todos los grandes pianistas. Compositores. Uh, y así fue eh, presentado por los grandes, digamos, coloristas del piano, como Horowitz o como Shura Tcharkovsky. Um, hay algo de ilusión, digamos, que esta parte central del piano puede sonar como un corno francés y esta parte puede sonar como una flauta o así debemos intentar que suene. Hay un poco de ilusión, no hay duda, ¿no? Pero, por otra parte, eh, la búsqueda del sonido, la búsqueda del timbre, nos lleva a eh, dif- tratar de diferenciar mucho el sonido. Muchas veces esa diferenci- diferenciación que quiere corresponder a colores orquestales viene por el lado del equilibrio entre las voces. Muchas veces una, una, una nota que se dest- de, me- melódica que se destaca mucho sobre eh, el por encima del tejido armónico, puede imitar a una trompeta. Hay momentos del final de, de la fuga de César Frank, en el cual el primer tema del preludio de la primera page, página aparece con un sonido que es casi una trompeta celestial. Y eso se debe lograr con eh, los matices muy apagados de... de de todo el resto de las otras notas, por ejemplo y se, se solo se logra con un gran piano claro. que de mucha resonancia etcétera etcétera ¿te has sentado alguna
2: claro. vez en un órgano hablando de César Franck o de bueno, nunca. O en un clave que es el no
1: el, el... no no nunca yo y además que en el órgano tenemos que usar eh, los pies y yo soy sería tan malo como para <risas> jugar al fútbol en eso que no tengo ningún talento más allá Entonces, del teclado no,
2: claro es otra cosa porque está es lloviendo o porque está la pulsión el piano perfecto. hay que pegar sí,
1: sí claro exacto exactamente ahora cuando eh, oigo el, el órgano por ejemplo tengo dos reacciones a veces me parece que que es el instrumento más aburrido del mundo, y he oído este, con recitales de órgano que me parecen así. Y otras veces me parece que no hay nada como ese, como, como ese sonido. A Acabo los de abuelos
2: estar... de lo barroco les costó aceptar el instrumento ese de martillos, justamente porque estaban acostumbrados. O al órgano o al clave, ¿no? Fue, fue muy lenta la entrada del piano en la música.
1: Sí, sí, fue, sí, pero, eh, pero no tanto, en el sentido no de que se estaban muriendo por tener un, un instrumento verdaderamente expresivo. Ah y el clave y el, el, el clavicordio eh, eso lo vio a ¿no? no lo no, no lo tenía no lo tenía claro. no lo tenía eran ilusiones y los clavecinistas se hacen esas ilusiones es un arte aparte es un instrumento aparte el piano sí es que se llamó pianoforte ¿Sí? por las capacidades de dinámica y que después se desarrolló con capacidades de resonancia cuando pasa a, a, a tener una armazón un arpa de hierro que lo convierte en un un instrumento muchísimo más sonoro, eh, de mayor resonancia, y que le permite imitar al órgano justamente. Tenemos dos grandes compositores, pianistas, los dos maravillosos, que hicieron grandes transcripciones del órgano al piano. El primero es Liszt, y el segundo es Ferruccio Ah, Busoni. Y cuando escuchamos, eh, por ejemplo, la chacona de de la partita de... De, de Bach para violín aquí acabo de cometer un horrible error la chacona es para violín, no es para órgano pero el resultado es absolutamente organístico de la misma manera que si sí, eh, Busoni transcribe grandes obras de, de, de Bach para órgano al
2: piano. Ferrucho Busoni es uno de esos eh, genios desmesurados del piano que tenemos sí, en el siglo XX, claro, ¿no? Claro. Sí,
1: sí. Y un, un poquito olvidado compositor. Sin duda, sin olvidado, duda. Muy, muy frecuentado su nombre. Sí sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Pero bueno, este, acabo de estar en, en, en Londres. Hice una visita después de algunos años a St. Paul, eh, a la catedral, y, y escuché allí a alguien que estaba, no sé si practicando para el, el servicio más tarde, y de repente se descarga con un acorde fortísimo, lleno de notas, que llenó ese espacio, llenó esa catedral. Y ahí me quedé parado y dije, no, yo tengo que dejar de decir que el órgano en realidad es un instrumento aburrido. Uno oye eso y...
2: Bah, explota. Estamos eh, bah. acostumbrados a los efectos en el final de la sinfonía número 3 en Sanso, en sí, el final sí. de la sinfonía Resurrección de Mal, o qué sé yo. exacto L- Mucho menos acostumbrados estamos a escucharlo solo, al órgano, ¿no? Como, uh-huh. como lo interpreta, por ejemplo, acá la maestra García Benegas, que, sí, que es una experta en bajo. Por, por supuesto. Eh, sí, sí, sí. Y el piano, y el piano es otra cosa. Es
1: una gran, gran, eh. gran artista. Realmente, y es reconocida así no, sí, sí, por en todo el mundo sí. por, por su arte.
2: ¿no? ¿Y Alberto, son los Steinway ¿No, ¿No hay con qué darles? ¿Esos son los, no, los pianos del mundo? No, no. ¿No? no
1: en realidad los Steinway que se fabrican en Hamburgo, para mí, son todavía los mejores pianos. ¿Tenés Pero, uno? Eh, no no, no, no. tengo no. En Nueva York tengo un, un Steinway fabricado en Nueva York. Ah,
2: bien,
5: bien. No Tenés un Steinway, pero Esa no verdad. de los de Hamburgo. No,
1: no de, sino, que es bueno también. Pero este, otras marcas como sí, eh, son excelentes, es un excelente piano. Hay un excelente eh, piano Fazioli que ha estado muy de moda últimamente, el que he probado. Eh, hay un señor que se dedica a, a transformar pianos, Steinway de Hamburgo que se llama Fabrini y tenemos la suerte de tener en el teatro Sol- Solís un Fabrini modificado por él que es un muy buen instrumento también pero cuando el, el, el Steinway de Hamburgo está en su sí. tope, no todos los epa- pianos son iguales porque son todos hechos a mano. Bueno, claro, pero, eso lo
2: aprendimos para siempre acá en este programa. Te lo, te lo cuento en una visita de Carlos Moreno, que es el gran afinador claro, que claro, tenemos de... acá en Uruguay, que lo llevan al Solís, que lo llevan al, al Sodre. Eso ¿Sí? fue lo primero y lo último que nos dijo. No hay dos pianos iguales. Exactamente. Así que hablar de marca siempre es, digamos, solo, solo para empezar. Es Después relativo. hay que hablar de cada instrumento. Es
1: relativo, claro, y, claro.
2: Claro. y su madera y sus sí sí, sí. sí
1: sí así es. Así,
2: eh, es así que claro este la, la, la marca por tradición y, y bueno y por tamaño sí. de su industria ¿no?
1: y por los adelantos que introdujo Steinway ah. también eh, creo creo a lo mejor estoy diciendo alguna barbaridad pero me parece que el arpa de metal de hierro es una innovación de Steinway y después hay muchas innovaciones, que son muy técnicas para pianistas, del de mecanismo, de lo que se llama en inglés de action, ¿no? que fueron in, in, introduciendo muchas mejores, mejoras para que el, el piano fuera más ágil, que repitiera mejor las notas, para que no fuera tan pesado eh, tocar en él, este, que, el, que el, el, la relación entre el oído, el dedo, el martillo y el sonido fuera una relación mucho más directa que lo que era en los días. Claro. esa historia Antes es apasionante.
2: Hoy mencionabas la sonata Hammer Clavier, y alguna vez contamos acá en Oír con los Ojos la historia del, del, del piano que los ingleses le regalan a, a Beethoven. A Beethoven un viaje Chacal. largo, un piano evidentemente sí. duro, aguantador, que llega sí, y que de sí, alguna sí. forma habrá influido en sí. esa música que después se ¿Cómo no, ¿Cómo no? <ríe> el, el sordo. Eh, compositor, eh, ¿hay un momento reconocible en ese camino que empieza tímidamente eh, en el barroco Mozart ya es un capítulo, ve todo ni que hablar y después vienen los románticos hay, hay un momento señalado en el que los pianistas y los músicos empiezan a comprender la naturaleza del instrumento y eso hace que, digamos, ah, acá está la plenitud, como si dijéramos bueno sí, eh, sí una sí, relación sí, entre sí, las sí. manos y las, te- sí. las teclas y
1: hay capaz que está Chopin, no sé no, iba a decir que no puedo dar la fecha de ese momento definitivo pero puedo dar la fecha de nacimiento de quien lo descubrió, lo aprovechó y lo difundió, Federico Chopin, exactamente 1810. Eh, el dominio y el genio personal de Chopin eh, fueron tales que, en primer lugar, revolucionó enteramente la técnica pianista. Eh, nosotros ahora tocamos, por ejemplo, dos colecciones de estudios, Opus 10 y Opus 25. Pero nos enteramos, cuando leemos un poquito, que el Opus 10 número 1, el estudio que abre esa colección, Chopin lo, lo compone casi de adolescente, porque ya tenía sus ideas de cómo... Eh, modificar la técnica pianística, que era una técnica... Ahí hay unas de mano. para un lado y sí, para el otro Exactamente, brutales. exactamente. Sí. La, la técnica era de mano bastante cerrada, de dedos muy curvos, ¿okay? y es imposible tocar Opus 10 número 1 con una mano cerrada y con dedos curvos. La mano tiene que abrirse, los dedos tienen que estar mucho más planos, digamos, sin ajá, llegar ajá. a estar rígidos hacia afuera, ¿sí? Pero eh, no, es imposible, como digo, tocarlo con la técnica anterior. Y eso es lo, lo que él pone en la primera página de sus, de sus estudios. Además escribe, este estudio es para eh, aprender a abrirnos la mano. Hay una y, anatomía. Y otras la cosas también. De... Sí, cómo no, claro. hay una verdadera anatomía. Y también eh, hace este, otra observación que, eh, que es un poco más discutida, pero es para que los pianistas aprendan a usar la mano como los violinistas usan el arco. El arco. Eh, hay que meterse mucho en esa frase para entender exactamente lo que quiere decir. Es muy misterioso. Porque sí, pero cuando uno se mete en eso y lo, y lo, lo, lo prueba en el teclado, uno, sí, hay ciertas rotaciones que podemos hacer con el eh, con el antebrazo que a veces se asimij, as, asemejan. Porque en el arco su es el que frota. Exacto, pero el, 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 como las, las cuerdas del violín no están totalmente horizontales no. en el mismo, sino que forman un pequeño arco, ese pequeño arco se reproduce a veces en el movimiento de rotación del antebrazo, así que yo creo que es eso a lo que apunta Chopin cuando nos dice que nos, que nos va a enseñar a usar la mano y el brazo como el violinista usa el arco.
2: Ahora, después ese desarrollo tiene unos límites, ¿no? Y la historia de Schumann es muy ilustrativa. ¿Cómo no? Porque cuando sintió que tenía que llevar más lejos su dominio de no sé qué dedo, de la mano débil... se
1: lastimó para siempre. Se pasó para otro lado. Sí, sí. Eso fue culpa del espíritu científico Ah, y del espíritu de, 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 de invenciones del siglo XIX. Había que inventar una maquinita para todo. Entonces se inventó una maquinita para, para aprender técnica de piano que inmovilizaba la muñeca a cierta altura o in, incluso podía llegar a inmovilizar un dedo para que el pianista usara el de esos, otro dedo, claro. etcétera etcétera Y así eh, Schumann se estropeó la técnica para siempre. Para siempre
2: uno de los nombres más grandes en la historia del instrumento, ¿Cómo? él mismo y por supuesto después su, su Suposa, esposa para claro. la que él escribió. Que fue la que cosas? realmente
1: al final lo, lo difundió tocando, tocando en vivo sus obras.
2: Sí, sí, ¿no? sí, 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 bueno, claro, claro, claro. Eh, la música para piano solo... Eh, tiene tiene una historia bueno sí sí eh, apasionante, ahí están algunos de los grandes nombres. Sigue, ¿no? Eso es lo extraordinario. Sí, sí, sí. Uno diría que eh, avanza el siglo XIX y de a poco vamos descubriendo todo. Y de pronto aparece un Debussy, es como si le descubrieran una, una habitación nueva a la casa.
1: Exactamente. ¿no? Iba a mencionar en este momento a Debussy como un continuador de, como un continuador de, de Chopin en cuanto al desarrollo del piano y el desarrollo también de la técnica pianística, ¿no? Porque nos un mundo presenta, nuevo, ¿no? sí, un mundo nuevo que nos presenta este, formaciones y movimientos en el teclado distintos. A, 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 Scriabin también, menos Scriabin, conocido y acaso claro, injustamente pero también, eh, también, eh, también. Es un mundo eh, muy, muy, nuevo, muy distinto. Los dos totalmente influenciados por Chopin, uh-huh. tanto Debussy y no, no Scriabin. sé Scriabin,
2: pero Debussy. Eh, se, sent, se sentía mucho fastidio por Beethoven, por, por lo que dice él en sus críticas, no, no lo soportaba.
1: Bueno, eh, él tenía ese toque antigermánico. Claro. Creo, que, que estaba un poco de moda en ese momento. Había otros grandes eh, pianistas y eh, compositores de francoparlantes o de cultura francesa que eran pro-germánicos. como César. César, no? ¿Cómo no? Y, en fin, eran esas reyertas de hermanos. Sí, sí,
2: ¿no? sí. ¿Y hasta dónde sigue esa historia? Hay, hay, hay más capítulos apasionantes para conocer después de, de Debussy. De ese tamaño, quiero decir. ¿no? En Por supuesto el, en que el música... desarrollo del piano. Sí, y en esos grandes descubrimientos. Porque es, es, es extraordinario para, para el que oye con los oídos ingenuos de, de, de un niño como uno, eh, cómo la música de Debussy es Totalmente nueva y, y, y por lo menos igual de apasionante que la de los románticos o de los tardorrománticos. Uh-huh. Tal vez después ya empieza a ser todo un poco más arduo. Eh, exacto,
1: exacto. Con la escuela, la segunda escuela vienesa, eh, por ejemplo, con Schoenberg Berg y. Weber, sí, Weber. sí. Este, Allí el, 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 el manejo que se hace del instrumento es totalmente distinto. Eh, así que eso es otra gran innovación. Después llegamos ya a. a a lo aleatorio o a lo estrictamente serial como Boulez, como John Cage que eh, (risa) eh, escribe su famosa o infame obra para piano, que se titula 4 minutos 32 segundos o 38 segundos, que es todo silencio, que es, un, sí. es una broma. Es el cuadrado
2: ¿no? negro de Malevich en música. Es el, sí, exactamente, el vacío
1: total, sí, el vacío sí, sí. total el, o digamos, el silencio, el silencio cromático en el caso de, de Malevich. Este es, y bueno, y ahí silencio, se murió la música, entonces, real. ¿qué vamos a decir? Se terminó. Eh, digamos que sí, aunque si lo digo muy fuerte, me matan. Me
2: matan. <ríe> y bueno, no, bueno. claro, este, por algo nos sigue apasionando esto eh, tanto tiempo eh, después. Eh, creo que está muy bien que, 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 que te despida pidiéndote que le presentes a quienes lo van a oír el miércoles a Lesolisa, a Sirandra Schiff. Algo ya dijiste, pero evidentemente sí. lo conoces muy bien, conoces sus bueno, interpretaciones, sí, ese, su arte. Eh,
1: eh, sí, no, no he tenido t- tanto contacto con él socialmente. Eh como para decir que, so, que somos amigos de ninguna manera. Pero lo conocí cuando él tenía apenas, creo que 20 años, 21 años en Leeds, en Inglaterra. Me quedé fascinado, sobre todo con el Bach que hacía. Uh-huh. Este, y después, en Nueva York, fui a escuchar todos sus conciertos. Casi la integral de Sonatas de Beethoven, simplemente no, no las escuché todas porque estuve viajando en alguno de los conciertos. Y después, a través de, de una amiga en común que, que fue jefe de, de intérpretes en en Naciones Unidas, y que, y, y que era muy, muy amiga de la esposa de Andras de Yuko. Eh, allí sí, lo conocí socialmente, después, lo, cada vez que lo oía en Nueva York, lo iba a saludar, hablábamos, este hablábamos un poco charlábamos y voy a tener el gusto de volverlo a ver después de, de muchos años claro acá, vas a estar acá ahí acá con sí, claro por, que
2: por, sí. por tu condición de pianista claro por tu cercanía sí. con el centro cultural claro claro sí, que sí, sí. sí
1: es uno de los genios del piano sin ningún duda del siglo XX y del siglo XXI es único es un pianista de máxima inteligencia de máxima inteligencia y qué quiero decir con eso que eh, él va también más allá de una pura respuesta emocional y de una pura respuesta musicológica. Él eh, va a la esencia de la comunicación en el piano. Y este, de la mu- comunicación del carácter y del estilo de cada compositor y de cada época. y eh, es capaz de ad- adaptar su universo sonoro a esos distintos estilos, a lo que él quiere comunicar. Por ejemplo, verlo tocar Bach es, es muy divertido porque él pone los pies en el, en el piso, del escenario, ni se acerca a los pedales. Y todos los efectos que logra, que son difíciles de lograr sin pedal, los logra con las manos nada más. El más exquisito legato, eh, diferencias de timbre, etcétera, 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 los logra sin Recurrir al pedal, pedal que, según los grandes pianistas románticos como Anton Rubinstein, es el, la verdadera alma del piano es el pedal. ¿no? Este, y no, András para Bach eh, dice que no, que de ninguna manera... Porque es un modo de controlar el,
2: todo el instrumento en un solo gesto, ¿no? Claro. Sí, exactamente, sí,
1: exactamente. Sí, sí. Y eh, todo lo que le he escuchado en general, con, sin excepciones, es de un nivel artístico...
2: No sabemos eh, qué eh, obras va a tocar Sabemos que va a tocar beto Beethoven, Schubert sí, y Schumann Las obras todavía no están no, eh, es, confirmadas
1: Es la manía de él, este, eh. En estos últimos dos años eh, Por lo menos mandó que compositores iba a tocar sí, En sí, otros sí, casos sí. ni siquiera manda eso Y simplemente sale y toca Lo que a él se le ocurre en ese momento Lo anuncia y lo toca Y esa es otra muestra de su genio Parece tener todo el repertorio para piano El repertorio digamos tradicional No obras esotéricas Parece tenerlo en los dedos y en la memoria en cualquier momento, realmente. Sí, yo
2: lo vi en el Colón en 2010, hizo la Wallstein este, y fue realmente una, una, una revelación. Sí, sí, sí. Eh, bueno, nos, nos veremos ahí. Eh, Enrique, por supuesto, no te voy a despedir sin preguntarte acaso lo, lo, lo más obvio que te tengo que preguntar después de, de, de haberte escuchado eh, y, y de este de placer de, 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 de conocer todo lo que sabes y todo lo que te gusta del piano. ¿Te vamos a ver a ti tocar?
1: En no, no, estoy ¿No retirado. Estoy retirado. Tran- pero así, de forma totalmente definitiva. En el año 18 di mi último recital en Londres, justamente. Sí, eso sí. Y después vino la pandemia y seguí practicando, pero ya sin metas ninguna. Bueno, porque este es el perfecto momento para dejar de atormentarme a mí mismo y al mi público <ríe> subiendo como un manojo de nervios al escenario, en fin, no.
2: no. Hiciste lo de Brendel, entonces, Hasta aquí llegué. Este, sí, dejó sí. de tocar, se puso a escribir.
1: Sí, sí. bueno, sin los, los mismos resultados, por supuesto, <risa> pero este, sí. <risa> bueno, capaz Así que lo,
2: lo reconsiderás, dejaba uh-huh. abierto eso, como, Sería como, como hiciste en el 88.
1: Un, en, en, en una etapa ya senil. <risa> lo, lo reconsideraría,
2: quizás Alberto Reyes, bueno, por supuesto versiones ampliadas, detalladas de muchas de todas estas referencias a la vida, a la actividad, a las preferencias culturales a los placeres de este curioso pianista tal y como se, se, se presenta en, en, en su libro bueno, las pueden encontrar en este Preludio Coral y Fugas Memorias y Digresiones, y las digresiones evidentemente son muy importantes en estas 600 páginas De este artista, Alberto Reyes, gracias por la visita, fue un placer. Gracias,
1: gracias a ti, Fernando. El placer fue mío también. La conversación ha sido tan inspirada, gracias a ti. Así que,
2: encantadísimo, me voy muy contento. Hasta cualquier momento.
1: Gracias.
0: Oír con los ojos. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
2: La noche del miércoles 6 de septiembre En el Teatro Solís Sir Andras Schiff En recital de piano Obras de Bach Haydn, Mozart Y todo en corrijo Porque hoy adelantaba algo Y decía Schubert No estoy seguro de si porque me equivoqué O porque hubo un cambio Bueno, eh, ahora no lo voy a saber eh, Lo cierto es que lo vamos a poder ver Sí A este gran pianista, a esta leyenda viva del piano Que es Sir András Schiff acá en Montevideo Por primera vez en el antepenúltimo De los ocho conciertos de la temporada 2023 Del Centro Cultural de Música Un gran abrazo para María Julia Camaño Y todos sus compañeros en esta gran institución A la que le debemos, bueno, eh, las grandes visitas De los grandes artistas de la música del mundo Acá a Montevideo Después de Sir András Schiff todavía se van a venir Jordi Zaval eh, que es un referente de la música antigua que llega desde España y finalmente eh, Sonia Ioncheva, que es una gran soprano de la que esperamos un gran recital, bueno, eh, lírico ¿no? pero este miércoles lo tenemos a Gif y para los amantes del piano es una ocasión grande, grande, grande eh, tengo entre nuestros oyentes y los quiero saludar a todos, eh, a todos los que están saludando eh, la entrevista que acaba de terminar con el maestro Alberto Reyes, que por suerte son varios, algunos con lindas palabras, otros con emojis de aplausos y de corazones, en serio, gracias por acompañarnos y me alegra muchísimo que les haya gustado eh, la nota. Y lo quiero saludar especialmente a Juan Pablo, que tiene entradas para ver a GIF el miércoles, que se lamenta del retiro del maestro Reyes y entonces, bueno... Eh... Esa, 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 esa no oportunidad de poder, eh, de poder verlo ahora que lo estamos conociendo más por su libro y por las notas que está dando por ejemplo la que nos dio generosamente a nosotros y que saluda, bueno eh, dentro de, de, de toda la generosidad del maestro ese gesto particular de ponerse a hablar del pianista que vamos a poder eh, ver el miércoles en el Solís como diciendo, acá no soy yo el protagonista el pianista eh, uruguayo que de todos modos ya está retirado sino este húngaro ...que nos visita, creo que nos adelantó bastante... no ...de lo que vamos a poder ver el, el miércoles... Eh, ...yo jamás hubiera sabido comunicarles eh, a ustedes... ...algunas de las maravillas de este pianista... Eh, ...intérprete ¿sí? de referencia de Bach... ...cuando se lo toca al piano, ¿no? que siempre es asunto de debate... ...y después de los grandes del romanticismo... ...va a tocar Mozart también... Eh, es promesa entonces esa noche en el Solís. Acá lo estamos escuchando en una de sus grandes 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 especialidades que es de Franz Schubert en uno de los Impromptus del Opus 90. Se fue este oír con los ojos inaugurales del mes de septiembre que dicen les gustó la pasaron bien creo que tuvo ...de todo, porque arrancamos escuchando a Taylor Swift... ...después eh, visitamos un poquitito la actualidad, las noticias... ...para nuestras eh, respuestas eh, ligeras y respetuosas eh, de cada sábado... ...con Nacho le dedicamos, creo, una linda página a Maggie O'Farrell... ...la irlandesa, no tan irlandesa, autora de Hamlet ...y de El retrato de casada, que es eh, su nueva novela... ...es una novelista histórica, no exactamente... Bueno, eh, será el nuevo libro tan bueno como Hamnet, algunas de las preguntas que nos hacíamos con Nachu. Ojalá les haya gustado esa charla y después, bueno, lo prometido, nos pusimos francamente pianísticos. Teníamos dos protagonistas, uno que nos visitaba, el uruguayo Alberto Reyes, otro que estamos invitando a ir a ver, eh, aprovechando los remanentes de abono que ofrece el Centro Cultural de Música para llenar el Solís la noche del miércoles 6 de septiembre. Por supuesto, todo lo que pasó en Oír con los Ojos hoy como cada sábado y como nuestro especial del lunes pasado dedicado a Napoleón con el maestro Alberto Márquez, eh, lo van a con el profesor Alberto Márquez, lo van a poder escuchar eh, cuando quieran, asomándose nomás al sitio de la radio o a Spotify. Gracias a nuestra pianista particular, Valentina Fuster, eh, que sí, claro, eh, es, es nuestra pianista particular y si la vieran a ella con su consola eh, podrían... eh, confirmarlo plenamente gracias a Felipe Reyes que bueno, es eh, nuestro vecino del otro lado de las eh, 2 de la tarde y siempre nos tolera y nos consiente bueno eh, acá nos preguntan cómo se llama esto que estamos escuchando, lo decía recién pero lo puedo repetir con mucho gusto, es uno de los impromptus del Opus 90 de Franz Schubert este es el primero eh, de, de, de esos cuatro impromptus. El último es un alegreto. Capaz que lo teníamos por ahí, el alegreto, y que nos despedimos con, con ese. Eh, un saludo para este oyente que es... Um... Pablo Pereira que nos manda un lindo mensaje con emoji de teclas de piano, buscalo, buscalo a Franz Schubert y sus impromptus acá interpretados por el maestro Andras Schiff, se quedan con un poquitito más de Schubert, con Galgomundo después, con la conversación por cinco, después volvemos nosotros a las nueve para los que se perdieron todo el programa o parte del programa y nos reencontramos el sábado que viene después de la semana en perspectiva con más música porque tenemos una gran visita que a mí me pone muy contento. Va, va a estar acá con nosotros la maestra Alicia Amadío en su regreso eh, al Uruguay para dirigir a, a la Filarmónica y vamos a tener linda nota literaria también porque nos visita Alejandro Ferreiro que tiene nueva novela. Así que bueno, también tenemos linda invitación me parece para el sábado que viene. Gracias por la compañía.
0: Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos.